0: Nach dem Gamesfest ist vor dem Filmfest. Aber zuvor möchte erst noch mal Denzel Washington für ein bisschen Ausgleich sorgen. Ein kleiner Hund möchte den Penis seines Besitzers abbeißen. Und der Tod ist in vielerlei Gestalt unterwegs. Und darüber hinaus versucht sich Franz Rogowski zwischen Mann und Frau zu entscheiden. Viel Spaß bei Kinoplus! und herzlich willkommen zu einer kleinen, ja, wie soll man sagen, äh, sporadisch, nee, nicht sporadisch, kann ich es so, nee, nee, jetzt kann ich nicht sagen. Spontan. Runtergespeckten äh, Version von Kino Plus. Ähm, damit rede ich nicht von dir. Tide. Nein. Also, liebe Freunde, äh, wir sind frisch von der Gamescom zurück und eigentlich hätte es heute fast gar keine Sendung geben sollen, denn fast alle sind Gamescom-technisch ausgelaugt und dann halt auch im Urlaub. Und das Equipment ist auch noch nicht so ganz aufgebaut, beziehungsweise ist alles noch nicht wieder so richtig am Start oder im Einsatz. Und dann kommt hinzu, wir haben heute noch eine dicke, fette Pen Paper-Veranstaltung. Könnt ihr euch gerne nachher bei Rocket Beans gerne im Livestream anschauen. Ja, und deswegen sitzen wir heute hier. Aber ich habe hier zwei besondere Herren, die mich bei dieser eher, sag ich mal, rudimentären Ausgabe begleiten wollen. Das sind kino und Timo. Und sie gehen gerne
1: ins Kino. kann das nicht ausdenken. <lacht> <lacht>
0: Tino und Timo, ist Ey, nur deswegen so. habe ich euch beide eingeladen. Ja, ja. Hast du. Sehr gut, sehr gut. Ja. <lacht> ja, und beide wollen heute zusammen mit mir ein bisschen durchs aktuelle Kinoprogramm gehen. Wir wollen kurz auf zwei News eingehen. Und dann wollen wir aber vor allem über das Fantasy Filmfest sprechen. Denn das ist jetzt wieder im Begriff loszugehen. Ich glaube, Berlin und noch eine Stadt sind die ersten. Und die anderen folgen dann so. Nee, äh,
2: irgendwie war eine der Städte die man so allgemein hin als Kleiner waren, eine der war, Nürnberg? Ähm, Berlin ist am 13. Frankfurt. Okay, Frankfurt? Frankfurt. <lacht> okay. Natürlich, die Frankfurt. kleine Stadt Frankfurt. <lacht> Frankfurt, München fangen Frank früher Frank an. Aber Frankfurt. sonst, letztes Jahr war es nämlich, glaube ich, das Berlin als erstes dran. Vielleicht okay. wird es so alterniert, aber ich finde es halt immer viele Vorteile, weil wenn man die Kino Plus Folge jetzt nicht guckt, kann man halt trotzdem schon mal so hören, wie die Leute in anderen Städten das ganz gut
0: Das ist nicht. schon mal ganz gut, aber wie gesagt, ab dem 7.9. geht es los und wir wollten halt nicht Entschuldigung. Und wir wollten halt nicht nächste Woche schon, wenn es losgegangen ist, äh, sage ich mal, die ersten Tipps oder, oder Wünsche äh, präsentieren, sondern jetzt schon diese Woche. Es bietet sich halt einfach an, weil auch gerade nicht so viel... Wie soll man sagen, Großes im Kino startet oder nicht so viel, sag ich mal, Aufsehenerregendes.
2: Mhm. aber das Woche Ist Schawan, der neue khan film Der wird, glaube ich, ganz gut. Also Patan hatte 65.000 Zuschauer. Ich glaube, Schawan wird noch mal mehr. Ja, für den also, habe ich auch
0: Tickets. Der kommt am Dienstag, glaube ich. Am 7. Ich, hier ja, kommt, ja. Ja. Am 7? Ja. Donnerstag, ja. Donnerstag, ja. Donnerstag, ja. Mhm. Aber für den habe ich mir schon Tickets gesichert. Ja gut, sehr gut. Ja. Üblich. Ja. Ähm, so, liebe Freunde.
1: Ich leider noch nicht. Aber ja, mach ich mal, mach ich.
0: mal sofort. Wie sieht's denn aus, Timo, bei dir? Bist du jetzt so langsam,
1: hast du Bock auf diese indischen Filme? Also, bist, ist ja, so? also ihr habt ja sehr, sehr lecker gemacht. Und das war ja auch nicht falsch. Deswegen, <lacht> das, das muss man einfach mal sagen. Also, ich, wir, weiß nicht, vor, wann war Blue Beetle vor ein paar Wochen? Hattest du ja schon so das Gefühl, dass man so diese verschiedenen Tonarten, dass man sich da schon in Hollywood auch langsam versucht abzuschauen, so nach dem Motto, wir können das alles in einen Mix machen, Wäre halt noch nett, wenn sie es ein bisschen besser machen könnten, aber das tun sie halt noch nicht.
0: Ja, wenn nicht immer ich so diese, ich weiß nicht, diese ironische Bremse oder ja. dieses dieses ähm, eher, wie soll man sagen, dieses äh, zur Schau getragene Selbstbewusstsein irgendwie am Start wäre. Also das braucht man meiner Ansicht nach für diese Filme nicht. Diese Filme müssen genau so sein, wie sie ja. sind, die müssen das alles irgendwie halbwegs ernst nehmen, aber... Schon auch mit dem Augenzwinkern, nur was man halt nicht so wirklich direkt dem Zuschauer präsentiert.
2: Also das finde ich immer das Schöne. Ja, diese, diese Ironie, hinter der er sich so, also Blue Beetle mochte ich auch, aber der versteckt sich auch wieder zu sehr hinter Ironie. Und hm. man denkt auch die ganze Zeit so, als ob sie Angst hätten, die angezogene Handbremse mal loszumachen. Ja, ja, ja. Und das macht ja am Ende niemanden wirklich zufrieden. Also Nein. ist auch niemand, glaube ich, wirklich unglücklich mit, aber es wird gar nicht mehr versucht, irgendwie ja, Szenen zu schaffen, die ja in Erinnerung bleiben. Ob jetzt gut oder schlecht in Erinnerung, aber immerhin will man doch irgendwie nicht vergessen werden. Genau, also man möchte irgendwie, wenn man
0: zu sehr auf Nummer sicher geht, glaube ich. Ja, mal, genau. Das ist immer dieses Problem. Und da bin ich dann auch mittlerweile, wo ich sage, ey, lieber ein Film, der konsequent seinen Quatsch durchzieht ja. und da auch zu steht, ja. muss mir nicht unbedingt gefallen. Kann auch wirklich inszenatorisch katastrophal sein. Aber irgendwie kann ich damit momentan einfach besser leben als ja. mit ja. so vielen, die eher, ja auf Nummer sicher gehen, sich versuchen, bei allen möglichen Leuten irgendwie Liebkind zu machen und vielleicht dann auch am Ende nicht so unbedingt äh, selbst zu dem stehen, was sie machen. Ja, Was habt ihr denn so, falls ihr noch was geschafft habt, ähm, das nicht mit der Sendung heute zu tun hat, äh, was habt ihr denn so letztens gesehen, Demo? Äh,
1: ich war vor kurzem so alle Olivia Jones mit Initiativbewerbung im Podcast der Telehorst und da hatten wir ein schönes Thema, äh, die ersten Actionpöfe von Charakterdarstellern. Und im Zuge dessen habe ich äh, gesehen, und das war auch wirklich, das waren jeweils Sichtungen, die waren lange her. Point Break. Oh ja. Das war mein Pick. Mhm. Äh, auch der beste Film des Abends, wie man sagen muss. <lacht> <lacht> ähm, äh, Rain of Fire, das ist den von 2.2, dafür war Baummann. Ja, also Mit der Matthew auch wenig und und Genau. Christian Bale. Ja. Und Christian Bay. Und die Besetzung ist sie echt ganz geil. Und du guckst den Film. Also, ich, das war wirklich auch 20 Jahre, glaube ich, her, ja, dass ich den gesehen hatte. Und das ist halt nichts Also. Der, der hatte so ein Kinoplakat für die ZuschauerInnen, die es vielleicht nicht wissen. Äh, da sind Drachen drauf, die London platt machen.
2: Ja, okay, gut. Und das, das, das
1: zeigen sie das halt gar nicht. Das ne? also, ist halt leider
2: schon passiert, dass das nicht <lacht> losgeht. Also, das, das ist
1: ähnlich wie bei Pacific Rim im Ernst, ne? Dass du so die, die Sachen, die du echt gerne sehen würdest, die zeigen sie halt nicht. Ja, das stimmt. Ähm, der war wirklich nicht so gut. Also, den hatte ich sogar einen kleinen Tick besser noch in Erinnerung und war dann wirklich wieder enttäuscht. Was hatten die anderen Jungs denn noch gepickt? Ja, nobody war dabei. Den habe ich dann zum äh, zweiten gesehen. Mit Bob, Oden. Bob Odenkirk, genau. Den hatte ich bei der ersten schon damals echt schwache in Erinnerung. War beim zweiten Mal okay. Und das vierte, man muss dazu sagen, dass äh, einer der Teilnehmer auch überhaupt keinen Bock auf Actionfilme hatte. Das war dann ein bisschen, <lacht> bisschen lustig. Und äh, Wanted, den äh, mit McAvoy. Timo okay. beckmann Bithoff. Ja, genau. Und den habe ich wirklich schon so oft gesehen, dass der jetzt unter dem Rewatch echt gelitten hat. Ja. Den fand ich nicht mehr so unterhaltsam wie früher, weil der so das wirkt so bemüht drüber und bemüht brutal und ich habe zum ersten Mal die Parallel habe ich noch nie aufgemacht Fight Club war mir neu und Kollegen sagten der will so ein bisschen der Action Fight Club sein, das habe ich nicht so ganz geteilt aber ich finde, der ist immer noch unterhaltsam. Ne? Also, das ist doch keine gespaltene... Nö, aber dadurch, dass er auch so einen Office-Job hat und so langweilig und er oft kommentiert, ne? aber...
0: Ja gut, aber sag ich mal, die, die Loser oder eher unscheinbaren Typen, die irgendwie aus der Rolle brechen, am Ende dann doch ja. irgendwie so ein bisschen härter sind, das hast du ja oft. Ich meine, Nobody wäre ja auch ein Ballspiel, Ja, genau.
1: Ne? Ja. Und, und McEvoy macht das auch, finde ich, total gut. Aber so nach 10, 15 Jahren Angelina Jolie dann da zu sehen, die die gibt ja gar nichts in dieser Rolle. Das ist halt, die ist halt da, guckt ein bisschen mysteriös bis Fampartei-mäßig und das ist es dann auch. Obwohl, ich muss sagen, ich fand sie da in der Rolle, da war sie noch
0: nicht ganz so außerweltlich wie in ja, vielen stimmt. anderen. Also ich meine, bei Eternals zum Beispiel oder mhm. wo, da war sie letztens, ich habe sie letztens noch mal in irgendeinem Film gesehen, wo ich mir gedacht habe, ey, du kannst jede Figur da irgendwie akzeptieren, aber nimm Angelina Jolie da raus mhm. und es würde nicht so unbedingt stören, weil die halt sowieso mhm. wie so ein, weiß nicht, alles überstrahlender Fremdkörper wirkt. Also weißt du, also die
1: They Want Me Dead, diesen Feuerfighter-Film? Das was könnte auch war.
0: sein, ja. Also also da habe ich ihr diese bodenständige, Taft. taffe Feuerwehrfrau, die habe ich ihr nicht abgenommen. Nicht, dass ich sagen möchte, dass Angelina Jolie keine taffen Rollen spielen kann, sondern sie wirkte halt einfach viel zu, ja, die sieht halt auch gut aus, was soll man ja. sagen, die wirkte viel zu hübsch und viel zu, aber auch viel zu ich weiß
1: nicht, Hollywood? Kann man das so sagen? Also es wirklich ja. nicht echt authentisch. Ne? Ja. Also es wird so, ich spiele jetzt eine Feuerwehrfrau oder eine Firefighterin und nicht ich Also ich will jetzt nicht immer Leute ins Method-Acting treiben, ne, aber, <lacht> aber ich, du hast nicht das Gefühl, dass du das richtig nee. so erleben kannst. Nee. Das ist einfach so gespielt. Aber ja, Point Break, Hammer, finde ich, gucke ja. wieder gerne. Ich mag
0: Wanted, ich muss sagen, ich, ich finde das... Also,
1: das No Offense, der ist immer noch, ich finde ihn immer noch unterhaltsam, aber ich hatte ihn echt stärker in Erinnerung. Ja. Ähm, einfach weil ich dachte so, war das damals so oder fühlte sich der Film damals so clever mit dem, wir fangen so ein bisschen an, dass wieder in der Mitte so ein Twist ist, der was völlig Neues aufmacht. Ich meine, unser, unser Til Schweiger in Hollywood, der es geschafft hat, Thomas Kretschmann ist dabei, der ist immer, finde ich, sehenswert. Der macht auf jeden Fall ja. meiner Ansicht nach immer einen guten Job.
2: Also ich, viel. Also ich bin ja. immer wieder erstaunt, wenn man dann mal so ihn wieder irgendwo in was ja. Prominenterem sieht. Wenn man dann so schaut, was habe ich letztes Zeit gemacht und dann sieht so, okay, immer so zwei, drei Stück pro Jahr. Ja, vor allem, ich habe ihn jetzt gerade frisch so, ne, seit Indie habe ich ihn dann ja. direkt nochmal, also ich habe ihn jetzt
0: mit Indie in drei Filmen gesehen. Er war ja. bei diesem, also bei Indie natürlich dabei, bei diesem Last Contact, wo er da auf dieser Bohrinsel ja. in der Dystopie ah, okay. irgendwie mhm. weit draußen irgendwie ist. Und bei Gran Turismo taucht er ja plötzlich nochmal auf, wo ich ah, okay. ihn gar nicht auf dem Zettel hatte. Ja und äh, habe mir
1: auch gedacht, auch oh, cool, gut vor ihm. Ja. ja, wirklich. Also ich finde, das, das ist jetzt natürlich ein blöde, eine blöde Pointe, die ich da gemacht habe, aber das ist ja wirklich so. Der ist seit gefühlt 20 Jahren in Hollywood und länger. Und hat immer sukzessive Rollen.
2: Ja. Das finde ich ja. cool. Und auch immer einen guten Film. Aber irgendwie in ja. Deutschland kommt er trotzdem nicht so richtig an. Also fast so ein bisschen wie dieses Diane Kruger war ja dann auch irgendwie mm. mal komplett abgemeldet in Deutschland dann auf einmal. Also man sieht sie immer noch in irgendwelchen Filmen, wo man so denkt, okay, das sind jetzt nicht mehr die Knallerfilme. Aber niemand aus Deutschland hat es irgendwie so weit gebracht. Mir würde jetzt so, neben Thomas, also Thomas Kretschmer würde mir auch niemand einfallen, der jetzt so konsequent auch einen großen Film mitspielt oder auch einen Kinofilm, mhm. die halt nicht in Deutschland Nein, Brühl produziert Brühl vielleicht noch. Ja, Daniel, Daniel Brühl, Brühl. Ja, ich meine Marvel. ne? Hat aber ja halt auch in dieser Alterskategorie. Ja, also klar genau. Schweikhöfer noch und Brühl, aber so in dieser ja, also, eine Generation drüber. Ich würde
0: sagen, Schweighöfer ist jetzt so im Begriff. Äh, da
2: internationaler ja, zu werden. zu Simon Peck zu werden, weil ich glaube, da <lacht> muss er sich schnell rauslösen, sonst ist er nur noch dieser funny Sidekick. Ja, aber in Oppenheimer ja. war er ja jetzt nicht unbedingt funny. ne? Und ich
0: meine, war ja, das also... Das war, das war auch
1: echt kurz. Ne? Ja, ja, das war halt kurz,
0: kurz, aber... Gut, ich denke mal, aber er wird nicht nur diese Szenen gedreht haben. Der wird schon ein paar andere Szenen gedreht haben, die wahrscheinlich dann auf dem äh, Boden des
1: Schneiderraums quasi sind. Weiß man nicht, keine Ahnung. Er weiß doch, wie effizient Nolan dreht. Er aber doch
0: nichtsdestotrotz ja. ist er in einem Nolan-Film ja. einer ja, der eben. erfolgreichsten Filme des Jahres so und. Äh, ich sag mal, ist für ihn, glaube ich, schon ein ganz gutes, ja. sag ich mal, äh, weiß ich nicht, Mittel, um hausieren zu gehen oder beziehungsweise mhm. einfach eine, eine nette Visitenkarte, die man noch zusätzlich zu den anderen rein. Ja,
2: auch dieser Netflix-Film neulich, egal wie schlecht er ist, aber er ja. ist ja halt dabei. Also ist er dabei. Ist halt in, er wird von Dutzenden von Millionen Menschen gesehen. Also das ist schon. Und Heart of Stone
0: ja. scheint ja jetzt nun mal halt schon auch trotzdem so ein bisschen sein Publikum gemacht zu haben weltweit. Wo ich ja überrascht bin, war äh, hier Paradise. Habt ihr den gesehen? Den mit Iris Werben nee, und Horst Ullmann. Nee. Film ist jetzt nicht der allerstärkste, ne? will ich überhaupt nicht behaupten. So. Der hat meiner Ansicht nach eine bessere Idee als eine bessere Umsetzung. Mhm. So, okay. Aber der scheint weltweit ja wirklich
2: echt eingeschlagen glaub, zu sein. Ich glaube, das reicht manchmal auch, wenn ein Film eine gute Idee hat und dann Leute sich so drüber Gedanken machen noch oder so, oder das so gucken und dann halt so vielleicht das auch manchmal gar nicht so beurteilen, wo wir jetzt, also klingt jetzt so ein bisschen überzogen, aber wo wir mehr auf so Sachen achten, wird dann halt einfach so geguckt. Weil dieses, also auch, das sowas, Tatort ist ja alles immer okay produziert, aber man denkt ja nie, krass, da bin ich ja jetzt froh, dass ich das geguckt habe statt irgendwas von Fincher <lacht> oder so. Aber vielen Leuten geht's ja halt so. ja Und das ist ja halt auch Und ich muss sagen, bei Paradise, wie gesagt, finde ich die Idee dahinter
0: die ist halt perfekt für das Kaffeeautomatengespräch. Hm. Hey, hast du Netflix-Film gesehen? Okay. Welchen? Ah, ja, da, wo sie halt äh, Zeit gegen Geld eintauschen.
2: Ja. Oder Geld gegen Zeit, äh, äh, Lebenszeit gegen Geld eintauschen. Dann ist halt also, wenn du so morgens um neun an die Arbeit kommst, wer würde nicht jetzt ja, 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 genau ja. das machen können? Und dann so.
0: stehst du halt da ja. beim Mittagsessen oder beim, beim, was nicht, beim Brunch, bei der ja. Kippe irgendwie in der, in der Fünf-Minuten-Pause oder halt beim Kaffee so. Und das sind, glaube ich, diese Filme, die halt wirklich genau diese Gespräche da erzeugen. Halt weil jeder sie halt eine Meinung zu. Ja. Ja. Genau, weil sie halt aber auch ein Thema haben, was man halt wirklich abseits vom Filmwissen oder von Filmleitung, ja. Leidenschaft, Sage ich mal, wirklich problemlos diskutieren kann. Ja. Und ich glaube, das sind
2: sowieso halt die Filme, auf die Netflix irgendwie abziehen Aber auch also so, versuchen mal, Parasite irgendwie so lockerflockig nebenbei die Thematik zu besprechen. Hm. Ja, gut. Also Emilien nistet sich bei einer anderen ein. Ja, ja gut, also weiß nicht, was <lacht> für, wahrscheinlich ist das hier bei Rocket Beans wirklich so ein gängiges Kaffeeautomaten-Gespräch, dann so: hey, Ich habe gestern wieder bei Simon geschlafen, heimlich. Ich hab's ja nicht mitgekriegt. <lacht> Nee, also es Hat er schon. <lacht> ich glaube, es braucht halt wirklich so einen Low-Level-Einstieg für so ein Thema, wo man so denkt, okay, da hat jeder eine Meinung zu und es triggert einen ja sofort, weil man guckt das mhm. und fängt sofort drüber an nachzudenken, Während man bei sowas wie Parasite beobachtet man ja eigentlich und zieht halt so seine Schlüsse, aber es ist halt nicht relatable. Ja. Also auf einer höheren Ebene schon, aber man denkt nicht initial, ach, das würde ich auch machen. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf Rain of Fire. Ja, ja, bitte. Ich meine. Ich mag den schon, ne? Also Rob ja.
0: Minkow ist, glaube ich, der Regisseur äh, der, oder der Rob Bowman, nee, Rob Bowman ne? äh, Hat jetzt auch nicht so viel gemacht. Vor allem hat er eine der schlimmsten Comic-Verfilmungen Comic aller Zeiten gemacht. Elektra, ne? Elektra, ja. Ja, okay. Ja, ähm, den habe ich
2: nicht gesehen. Ja, aber der hat auch noch... Also ja, X, Akte,
1: Akte. Akte. den ersten, ne?
2: Ja, also den ersten, glaube ich, hat er gemacht. Ja. Ich ja, wechsle den auch immer mit jemandem. Ja, mit dem Typ, der Dings gemacht hat. Der Stealth. Stealth. Ja, genau, das ist er nämlich nicht, gell? Ja, genau.
1: Stealth das ist der Rob Mix. Das Mikro? ist Rob. Nee, das ist Rob. Nee, das ist Rob äh Cohen. No. Cohen. Genau. Der Fast and Furious, den er ersten gemacht hat. Ja, genau. Danke dafür der ist noch noch das Cohen.
2: ist der gute, mhm. Rob. Also der, auf den ist immer verlass. Rob Bowman hat wirklich... Uff. Ja, okay. Naja, Rob Bowman, ja. naja, ne? Immer verlass. Also im Kino war das alles schon. Schön anzugucken. Stealth wird halt auch von Jahr zu Jahr besser. Also, je mehr so künstliche Intelligenz voranschreitet, desto absurder wird dieser Film. Aber der hat lange Zeit den Rekord für größte Explosion aller Zeiten. Ja, stimmt. Mit dieser mit also, Lagerhalle, wie ja, ja.
0: sind Hangar, diesen Seiten ja. in die Luft jagen. Ja, stimmt. Ich meine, hey, ich mag Stealth auch, aber Stealth ist für mich halt so ein. Direct-to-DVD-Ding oder direkt to dvd ding oder Dem, to Also im Rede schon, aber war halt der Arsch treuer. Und mittlerweile
1: ja, ja. wäre das so ein Amazon Prime. Kommt, geht direkt zu Amazon Prime, ja. ist irgendwie von Skynets ja. produziert und Aber Rob Pohn, ne?
0: Ich will nichts sagen, ne? Also Triple X, Dragonheart, Daylight, selbst Hurricane heißt. konnten wir ja noch immer alles. Also der, der sind also immer so. Also die fehlen halt so ein Ja, die fehlen. Ja, die fehlen. Und dann hier Mummy, der Drachenkönig da. stimmt jetzt auch von ihm. Ja, also der hat gut abgeliefert. Und Dragon, die Bruce Lee-Story. Ja, guck. Ah, ja, da komme ich gleich drauf zu sprechen.
1: <lacht> ja. Ah, gut, gut, gut. Ich gebe. Ja, also Rain of, Rain of Fire, da waren wir. Rain of ja. Fire. Du verteidigst den Film.
0: Gut. Was heißt, ich verteidige den Film, ne? Der ist natürlich auch schon ein bisschen quatschig. Ist natürlich auch so einer, so ein Videothekenreiser, ja. meiner ja. Meinung nach. Äh, Im Kino glaube ich,
2: wäre ich da auch ein bisschen enttäuschter gewesen, hätte ich den im Kino gesehen. Ich habe mhm. den halt erst auf äh, durch die Bibliothek. Also, weil der ja auch so, auch wieder als der teuerste Film aller Zeiten und so, er hat ja. Aber das ist halt eher so ein Survival-Drama. Also ich war auch ein bisschen enttäuscht, muss mich so ein bisschen drauf einlassen, weil die Sets sahen ja immer so aus, als ob es gleich abgeht. Aber genau. es passiert halt ä nie wirklich. Also, halt also irgendwie das ist ein einziges Fortschritt wegen der ganze ja. Film. Und, ja, und dann, dann kommt
0: hier äh, Kratos McConaughey an ja und 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 äh, like sagt to take so, a shirt off. ja ja <lacht> und und sagt halt ja, ja wir machen jetzt erstmal hier wir kümmern uns jetzt hier mal um die Drachen und schon beim ersten Einsatz geht die Hälfte seines Equipments irgendwie im Arsch wo ich mir denke ja okay wie,
2: wie lange habt ihr denn bis jetzt hier durchgehalten so also wie viele Drachen habt ihr denn fertig gemacht zwei drei Wochen wird's <lacht> ja das das ist immer so dass so Getan, also in vielen Survival-Filmen so, dass da monatelang oder jahrelang leben die Leute, dann siehst du als Zuschauer zum ersten Mal eine Attacke und denkst dir so, das habt ihr noch nie so lange ausgehalten. Also auch bei Quiet Place, ja, wo man so ja. denkt, ey, never ever habt ihr jemals hier, wenn jetzt bei so einem Routine-Ding, also klar aus Routine entstehen Fehler, aber ich finde, das ist immer sehr schwierig zu etablieren, dass man den Leuten wirklich glaubt, dass sie seit Jahren da schon leben.
0: Ja, oder dass sie halt schon wirklich eine ganze Zeit lang unterwegs sind und so die, die richtigen Profis im Drachen erlegen sind, ja. so. Ne? Ja. Weil wirklich, das ist mir einfach zu viel Material, das da verschlissen wird, ja. als dass ich glauben kann, dass die schon ja. länger diese
2: Drachenjagd betreiben. So. Fühlt sich halt so an, als wenn wir so als Einsteiger so Monsterhand spielen <lacht> oder ja. so, wo wir so noch gar nicht wissen, wo überhaupt so und einfach alles, was wir im Inventar haben, so mal draufballern.
3: Ja.
0: ja. Aber ja. trotzdem, finde ich, würde ich sagen, ist ein ja. guter Filmabend, ne?
1: Ja, also das war, das. Die, die Rewatches haben alle irgendwie Spaß gemacht, mal halt aus guten Gründen, weil man dachte, die sind echt okay,
2: manchmal sogar gut, Point Break. Aber bei of Fire war es echt schon so. Ja, dass Man aber kann man ja also durch die brillen. dann ist man, glaube ich, noch verzeihender, oder wenn, wenn man nicht verzeihend ist, kann man es wenigstens noch genießen, weil man sich so denkt, okay, das ist ein richtiges Trainwreck ja aber wird dann irgendwann so. auch so
1: garstig, das ist ja das Problem, wenn du dann irgendwie so denkst, so gib mir doch mal was, was du in diesem ganzen ja. Ding angeteasert hast. Und das ist ja so ein bisschen wie Mad Max mit Drachen.
2: Ja, aber, halt ja, ja, aber dieses verschleppte so Tempo, also ich finde erstaunlich, weil da muss ja bei den Dreharbeiten viel schief gegangen sein eigentlich. Also kannst du nicht sagen, hey, keine Ahnung, wie teuer der war, ich nehme jetzt so eine Zahl. Aber er war halt echt doch der irgendwie so, dass 60, es einer der teuersten Filme zur so. damaligen Zeit war. Und man denkt so, ey, ich sehe jetzt irgendwie nichts. Mhm. Was so wirklich. Und sie die ganze Zeit in diesen abgerissenen Türmen drin, abgerackten Türmen. Und Christian Bale ist sehr down. Also beziehungsweise verbreitet.
1: sehr ja. Aber ein sehr junger Gerald Butler, der auch noch Stimmt, dabei ist. der auch noch mit dabei Und ja. Da dachte ich auch, Mensch, cool, du bist auch dabei. Und, <lacht> und da, also was ich ihm wirklich, ich, alles fein, was ihr sagt, aber die pyrotechnischen Effekte sind halt wirklich nicht gut.
2: Das nee. weil Ich habe den damals im Kino gesehen. Wieder gut gealtert. War, die waren schon damals aber... nicht, hm. nicht so. so nicht ich weiß
0: Irgendwann sind sie ja da auf ihrem Feld bei dem Schloss, mhm. das Christian Bale ja so als Herbergs Vater da betreibt. Und da verbrennen sie ja auch so ein Feld, ne? mhm. Also das weiß ich noch, aber ich könnte jetzt, könnt jetzt nicht sagen, ja, das hat mich besonders gut oder besonders schlecht von der Qualität her in Erinnerung. Aber nichtsdestotrotz, also vier Filme, sage ich mal, die man immer mal ja. in der richtigen Laune problemlos spielt. Ein Point Break geht, finde ich immer. Ja, Point Break, lass ich auch nichts drauf kommen. Ja. Äh, finde ich auch einige der besten super Filme, die Sowohl Patrick Swayze als auch Keanu Reeves
2: jemals gemacht haben. Oder Kevin Bigelow, wie man will. Ja, ja. ja. Auch einer der besten Surferfilme. Alles. 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 Hast du recht. Gibt es noch einen zweiten guten Surferfilm? Ja. Welchen Endless Summer zum Beispiel. Hm, okay. Also, Endless Summer. Und ich ich habe noch gerade jetzt an, wie heißt der Typ, der äh, Into the Blue gemacht hat und Touristas, der auch nichts kann außer geile Unterwasseraufnahmen? John. John. Into the Blue ist der mit Jessica Alba, ne? Ja. Drei der habe ich neulich noch mit Louis Stock genau. genau, der kann super tolle Wasseraufnahmen machen. Aber der machen. ist auch irgendwie, ist der
1: nicht Ex-Surfer oder sowas? Das
2: weiß ich ja nicht, aber es ist mir nur neulich wieder aufgefallen, weil der diese geilen Surfaufnahmen macht. Und Tourist, das ja auch so tolle Strand-Naturaufnahmen hatte, aber alles andere, was er so dann filmisch macht. Aber der hat eine geile Vita, ne? Hm. Also so komische Revenge-Kram wie Cat One 1, 1 und 2. Ein
0: Film mit Wesley Snipes, Armed Response, ist es Wesley Snipes? Hm. Ja, es ist Wesley
1: Snipes. Ist das der Vor- oder Nachknast-Snipes?
0: Ich glaube, glaub, das muss der Nachknast-Snipes okay. sein. Er sieht auf jeden Fall schon so aus. Ja, und dann kommt Kid Cannabis. <lacht> äh, Touristas, wo ich mir halt auch denke, ja. Touristas war halt so ein, so ein Hostel-Abklatsch, würde ich jetzt mal Ja, sagen. ich
2: glaube, er ist halt immer so, wenn so merkwürdige Nischen oder so mini trend aufkommen, ist er so am Start. Weil Touristas hatte ja auch viel Potenzial. Jo. Aber dann... Naja. ja dann halt
0: into the blue
2: ja äh, sein populärster
0: Film wenn man bei Letterboxd blue guckt Crush. Blue Crush ja und dann hat er auch Kickboxer Vengeance gemacht <lacht> also ja. ich glaube das ist der zweite die zweite Fortsetzung von Karate Tiger
2: 3 naja. ja Grund auch Liefen so wieder. Leute fehlen oder ist die erste <lacht> mit Dave Batista sogar noch ja. naja naja Ne, wie bin ich denn jetzt auf Dinge? Ach Achso, wegen Surferfilm. Ja. Ja. Was hast du denn geschafft? Ich habe als letztes also auch viel Fantasy Film festgeguckt, dann noch Hände bis Extreme Care, das ist eine Doku, ich glaube, die wird noch ganz gut ankommen, die ist über das Leichenschauhaus in New York, die dann dieses Massengrab während Corona ausgehoben haben, weil sie nicht wussten, wohin mit den Leichen während der Covid-Zeit und so komisch das auch klingt, der ist sehr, sehr witzig. Okay. Weil die ja nur mit Geigenhumor auf diese komplette Überforderung reagieren können. Und ich glaube, das Doku-Team hat auch einfach extrem viel Glück gehabt, dass diese Leichenhaus, Leichenschauhaus-Mitarbeiter so kauzig sind. Also so. Natürlich komplett bei, und also auf bleibt einem das Sachen auch im Halse stecken, aber die sind so funny und wie sie dann da versuchen, das so irgendwie so routiniert abzuarbeiten, aber es gibt halt keine Routinen, so Extremfällen und dann halt auch im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr wissen, wo wir mit den Leichen das dann so kommentieren und dann halt sich ja auch in Humor flüchten müssen, um halt das selbst an der Situation halt nicht komplett zu verzweifeln. Also das hat mir, wie heißt er äh, Handle with extreme care. Handle with extreme care. Das hat okay. mir schon viel Respekt ab verlangt oder auch so, weil man halt nie lachen darf, aber man muss dann halt auch irgendwann lachen, weil man ja dann auch ein bisschen in diese wie, wie wird man es nennen? Stockholm-Syndrom, weil man da halt fassungslos guckt und sich so denkt, okay, wie krass das halt einfach ist, weil wir saßen alle zu Hause, während die halt im Wahnsinn des Wortes nicht wussten, wohin mit den Toten. Ja, ist vielleicht so hilfloser Humor. Hm. Ja, so halt, aber funktioniert gut und dadurch, dass du eine Doku ist, hast du aber auch nicht diesen Schutz, dass du immer sagen kannst, jetzt ist nur ein Film. Gott sei Dank ist ein Film, aber, ja. Aber ich würde mutmaßen, dass da auch noch ein Film draus gemacht wird, also das ist halt vieles so von diesem, was ja sehr, also... Kannst mir gut als so eine französische Tragikomödie vorstellen, die dann am Ende noch so rummenschelt. Da sage ich, also in zwei Jahren bei Kino Plus sage ich, ja, das habe ich doch damals <lacht> mit Ja, die Franzosen, Alter. Die, die Franzosen ja, werden Aber es hat nur als doku aber ich kann. Aber es hat so diesen Flair, dass man so denkt, okay, wenn es jetzt nicht hier zu sehr diesen dokumentarischen Style durchziehen würde, könnte schon guter Film so, werden. Ja, ja. ja wo, du bei, wo wir bei Doku sind,
0: ich habe tatsächlich auch eine schöne. Ich weiß nicht, es ist kein richtige Doku, ist eigentlich mehr. Jetzt kommt das Bruce Ding. Ja, ja. Alter, wirklich, ich bin schwer beeindruckt, ich bin schwer beeindruckt. Final Game of Death ist ein, ist, ist, ich würde nicht sagen, es ist eine Dokumentation, es ist schon mehr ein Essay. Mhm. So, äh, da hat äh, jemand, also James Flower, hat halt alle Rollen, die bislang gefunden worden sind zum letzten Bruce, Will äh, Bruce Lee Film Game of Death, hat er jetzt in seine Finger gekriegt. Und hat das ganze Material, was er da hat, aufbereitet. Und versucht halt zu ergründen, was Lee damals vorhatte. Und zeigt halt diese Szenen. Und geht da wirklich en Detail auf so viele geile Feinheiten aus. So was so in dem Kampf halt alles passiert. Wie äh, Bruce Lee's Philosophie von diesem Jeet Kondo. Äh, wie die halt mit da reinfließt und so weiter. Und wie er halt versucht, anhand der wenigen Notizen und Outlines und äh, sag ich mal Dialogfetzen, die Bruce Lee jemals irgendwie zwischendurch, zwischen irgendwelchen Drehs, irgendwann mal in der Freizeit oder nach keine Ahnung wie vielen Jahren äh, verfasst hat, versucht hat, all das mit einfließen zu lassen. Und das Ding geht, was ist das, 223 Minuten? Also ist schon okay. stattlich. ist schon stattlich so. Ähm, und ja, es wiederholt sich auch oftmals, ne? weil er halt wirklich dann ähm, nach und nach alle Takes durchgeht und diese Takes dann halt auch einfach zeigt. Mhm. Ja, also da, da kommt dann halt wirklich, weiß ich nicht, Karimi Abdul-Jabba haut drei, viermal auf Bruce Lee ein, Schnitt und die ganze Sequenz nochmal von vorne so. Erklärt dann halt ein bisschen die Vorgehensweise, mhm. die damals in Hongkong angefangen worden ist zu filmen. Okay. Und da gab es einen äh, interessanten Punkt, weil in Hongkong ähm, drehen sie halt so, sie stagen das halt einmal komplett so, und dann nehmen sie halt verschiedene Teilaufnahmen. Und die Amerikaner haben wohl damals immer ein Problem damit gehabt, und haben sich gefragt, hey, das ist doch vollkommen un hm. uneffektiv so, mhm. ja, äh, das 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 äh, bringt doch nichts, wenn du jetzt jedes Mal die Kamera wieder neu umstellst, so das dauert doch alles viel zu lang. Und er hat dann halt rausgefunden, naja, aber es ist so in asiatischen Filmproduktionen oder gerade in Hongkong-Filmproduktionen hast du ein Verhältnis von drei zu eins, was an Szenen genommen wird, so, ja, also von drei Takes nimmst du einen. Mhm. Und in Amerika Oder ist es 10 zu 1.
1: War das nicht damals einer der Streitpunkte zwischen Cruz und Wu bei Mission Impossible? Das kann gut zwei, sein. Weil ja. Wu ja auch so ja maximal zwei, drei. Ja, aber halt immer in verschiedenen halt. Positionen dann. Genau. Du halt ne? also, halt ja. sagst so 30. Ja. <lacht> also, komisch, dass das da aufeinander clasht.
0: Und diesen Luxus von wegen, ah, noch ein Take und wiederholen ja. und wiederholen und wiederholen das äh, haben die Chinesen halt weder jetzt noch damals wohl gehabt. so ja. Okay. Und äh, das, das fand ich halt schon, also es waren so viele kleine Details, die da so wirklich interessant drin waren. Ja, und dann hat er halt dieses Material genommen und sie haben es neu vertont, sie haben es so zusammengeschnitten, wie es chronologischen Sinn ergibt. Okay. Und ähm, dann auch wirklich mit Fokus auch auf die beiden anderen Figur, Figuren, die mit dabei sind, weil Bruce Lee, nur Game of Death, nur mal kurz zur Erklärung, ähm, wollte halt einen Film machen, einen, einen, einen Multi-Level-Film, so hat er es genannt. Also wir haben hier halt einen, einen Mann, Hai Tien, heißt er glaube ich, dessen Familie wurde entführt und der kriegt halt den Auftrag, in diese Pagode zu gehen und sich da halt von Stock 1 bis nach Stock 5 irgendwie durchzukämpfen, um dann halt seine Familie freizukriegen. Und das haben sie jetzt halt versucht, irgendwie, sag ich mal, halbwegs sinnig mit noch so einem Art mit so einer Szene, die da vorspielt, wo jemand an so einem Dia-Projektor was erklärt, was was Bruce Lee halt machen soll, oder der Charakter von Bruce Lee. Das haben sie jetzt versucht, noch mal so halt dann dem Ganzen eine Art Story zu geben. Weil eigentlich sieht man ja nur die Kämpfe, ja. wie Bruce Lee halt sich von Stockwerk zu Stockwerk irgendwie fightet. Und da gibt's aber noch zwei andere Figuren. James Tien heißt der eine. Und der andere, den Herrn Namen habe ich jetzt leider vergessen. Die wurden halt noch mal mit, die hätten noch mit reingehen sollen. Und man sieht halt immer wieder Szenen, wo sie halt versuchen an Bruce Lee, der gerade mit jemandem kämpft, sich vorbeizuschmuggeln, um halt wieder ein Stockwerk höher zu kommen. Was halt dann auch hin und wieder unterbrochen wird. Mhm. Und diese allein diese 46 Minuten, das alles mal so vernünftig zusammengeschnitten, mit allen Elementen äh, zu sehen, das fand ich schon ziemlich, ziemlich geil. Also das hat mhm. einfach einen echt tollen Eindruck hinterlassen und ist wahrscheinlich das Nächste an Bruce Lees Vision, was wir vermutlich für immer sehen werden. So, mhm. ja, oder was bis jetzt lehmanns gemacht worden ist. Diese andere Version von Robert Klaus, diesen Film Robert, äh, Game of Death, mhm. das war halt einfach, ja, für diejenigen, die es nicht kennen, das, der Film wurde schon vor Enter the Dragon angefangen zu drehen. Dann hat Bruce Lee das Angebot gekriegt für, für Enter the Dragon, auch inszeniert von Robert Klaus. Mit dem hat er halt schon Probleme gehabt, weil die halt beide völlig unterschiedliche Ansätze gehabt haben, wie man so Kampfszenen inszeniert und ähm, der Game of Death, der wurde dann halt Jahre später erst nach Enter the Dragon und dem Tod von Bruce Lee fertiggestellt und beinhaltet halt einfach, ja, Bruce Lee spielt sich so gesehen selbst, ist ein mhm. Schauspieler, der halt umgebracht werden soll. Ironischerweise gibt es dann auch in dem alten Game of Death-Film eine Szene, wo Bruce Lee während der Dreharbeiten erschossen wird. Mhm. So, äh, was halt später seinem Sohn passiert ist. Was halt wirklich echt einfach so abstrus ist ja. so, ne, also man soll kaum glauben, was das für, für ein Schicksal alles ist, so, mhm. und ja, dieser Film versucht halt mit sehr vielen äh, Dubels, die halt auch nicht aussehen wie Bruce Lee und, und auch nicht aussehen wie Karim Abdul-Jabba und noch alten Filmaufnahmen aus anderen Filmen, unter anderem hier den, äh, mit, äh, Chuck Norris, nee, doch ja, mit der mit Chuck Norris, ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Way of the Dragon heißt er, glaube ich. Also versuchen sie halt aus allen möglichen Dingen zusammenzusetzen plus neu gedrehten Szenen und so weiter. Und am Ende kommt ein Film bei raus, der ist halt wirklich katastrophal. Hm. Ja, und er gibt halt auch von vorne bis hinten keinen Sinn. Aber er hat halt noch ein paar von diesen Originalaufnahmen in dieser Pagode drin, wie halt zum Beispiel diesen Kampf mit Karim Abdul-Jabbar. Kurioserweise. Das berühmteste Bild ist ja, wenn Musli irgendwie gegen, also so, so richtig auf Kopfhöhe irgendwie ähm, so einen Sprung vollführt und halt Karim Abdul-Jabbar an die, an die Birne springen will. Hm. Das ist jetzt in der finalen Version nicht mehr drin.
2: Okay. Hm, okay.
0: ja cool. Also ich weiß auch nicht warum, weil ich finde den Sprung eigentlich geil. Das ist eigentlich also, die Szene, was... ja, das ist die Szene, die ikonisch für diesen Film steht, so. Aber die haben sie nicht mehr drin. Hm. Ja. Gut. Machen wir weiter? Immer. Immer. Dann würde ich sagen, einen kleinen Break machen wir hier an dieser Stelle, denn wir stellen euch jetzt mal ein paar Neustarts für diese Woche vor. So, für unsere Podcast-Freunde... Ähm lese ich jetzt mal kurz eine Reihe von Filmen vor, auf die wir gar nicht näher eingehen wollen, weil ich glaube, wir haben heute genug äh, Filme, über die wir mhm. länger diskutieren wollen. Aber ähm, wir haben halt aufgrund eben des Studios beziehungsweise aufgrund der Personalsituation keinen richtigen Ticker und alles vorbereiten können. Und wie gesagt, wollen uns ja auch aufs Fantasy Filmfest konzentrieren. Deswegen lese ich jetzt einmal vor, was ihr euch per Streaming-Dienst reinziehen könnt und dann noch, was ihr euch über die Mediatheken reinziehen könnt. Und ich hoffe, da ist ein bisschen was dabei. Denn, so, ab dem 1.9. sind sehr viele Filme erhältlich. Unter anderem Das Schweigen der Lämmer auf Amazon Prime, The Ruins auf Netflix, ich glaube, hm. über den hatten wir letztens, glaube ich, noch mal ja. gesprochen. Ne? Ähm, dann hat Amazon Freebie eine ganze Menge ins Programm genommen, wo ich sage, oh, guck mal, kann man sich schon mal geben. Äh, zum Beispiel Asphalt Cowboy. Immer wieder gut. Mhm. Bakuro Banzai, die achte Dimension.
3: Mhm.
0: Äh, Life Force, die tödliche Bedrohung von Kobi oh, okay. Huber. Ja. Ähm, Death, Death Wish, zwei bis fünf, haben sie jetzt alle <lacht> bei Freebie okay. drin. Ähm, und dann gibt es noch Die Rote Flut. Aber jetzt ist John Milius Original mit ah. Netflix Lazy und Steve Thomas Howell, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Also, diese Filme sind alle ab dem 1.9. erhältlich und ja, wie gesagt, bei Netflix, Amazon oder Amazon Freebie. Dann geht es weiter. Auf Movie gibt es ab dem 2.9. The Revenant. Ähm, auf Paramount Plus gibt es Kung Fu Panda 2, den ich persönlich besser finde als den ersten. Ähm, dann gibt es auf Movie ab dem 3.9. Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Auf Amazon ist ab dem 3.9. noch Interview mit einem Vampir zu sehen. Und dann gibt es noch Armee der Finsternis auf Paramount Plus ab dem 4.9. Mhm.
3: Ja. Gibt
0: es irgendwas bei denen, die ich jetzt hier vorgelesen habe, wo ihr sagt, oh geil, da hätte ich mal wieder Bock drauf?
2: Asphalt-Cowboy. Geil, Also auch ja. ewig nicht mehr gesehen, geht, glaube ich. Ah, Balking hier! An. Ja. Ansonsten, nee, gut, also Ruins finde ich ja unterschätzt. Also ich habe wirklich Spaß mit dem gehabt. Und ja, Kung Fu Panda 2 nie gesehen. Ey, Kung Fu Panda 2 ist
3: Okay,
2: gut. So. Dann haben wir jetzt auf der Watch. die Gestiefelte de Kater 2 gut oder. Ja, ja, na, na ja, nicht ganz, ja. aber schon ich besser. Wir machen aber was vor, ich werde es nicht gucken.
1: Schon besser als erste <lacht> Aber das. Interview mit einem Vampir, dann kann ich den endlich mal gucken. Ich habe den noch nie gesehen.
0: <lacht> du, ich habe auch Jahre gebraucht, bis ich mir den mal angeguckt habe. Hab, mich hat das nie so interessiert. Mich hat den nee. Fuß mit diesen blonden Haaren echt abgeschreckt. Naja, so, und dann haben wir noch ein paar Mediatheken-Hinweise. Da gibt es unter anderem Wind river in der Dreisat-Mediathek, allerdings nur noch bis zum 3.9. Dann gibt es Der Gute, der Gute Hirte. Das ist äh, der zweite Film von Robert De Niro, den er inszeniert hat. Über, ja, die Organisation, die vor der CIA existiert mhm. hat. Beziehungsweise über die Organisation, aus der die CIA entstanden ist. Mit Matt Damon und Angelina Jolie in den Hauptrollen. Äh, gibt es auch noch bis zum 3.9. in der Dreisat-Mediathek. Dann gibt es Mid90s in der ARD-Mediathek oder Petit Moment in der oh. ARD-Mediathek ja, ja sollte man sich, also kann man sich ja. beide anschauen, sind beide schöne äh, Filme und so auch ich, kurze Filme und kurze genau. Filme genau. Und dann freue ich mich sehr, denn ich, er hat mich, muss ich sagen, damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt oder irgendwie war ich nicht so ganz, ich konnte nicht so ganz richtig einordnen, obwohl ich den Regisseur mag und alle Beteiligten. In der ARTE-Mediathek ist noch bis zum 7.9. nun The Death of Stalin hm. erhältlich. Ja. mit unter anderem Steve Buscemi hm. und, und so weiter, ist von dem Herrn Iannucci, ne? Iannucci, der halt auch schon In The Loop gemacht hat und noch so ein paar andere polit, äh, ja, schwarzhumorige Sachen. Ja, aber alles hat mega, was er gemacht hat. Find ja, finde ich auch. Also er hat schon gute Sachen, aber der von Stalin, wie gesagt, ich habe am Anfang echt Teilweise wirklich gelacht hm. und dann zeigt er aber ja später Bilder, wo man halt wirklich gedacht hat: Boah, das ist jetzt aber auch schon fies, um darüber mm -hmm. lachen zu können. Ja, aber. Ist eher
1: eine Satire, ja. ja, ja, ja
0: es ist eine Satire, aber,
2: aber eine Satire, die halt dann doch ein bisschen finsterer oder ein bisschen. Aber sind seine Sachen ja oft, also ja. dass die dann schon recht dark sind und ist ja auch eine Comicverfilmung. Ja, genau. Also, Comic-Verfilmung, Habe ich auch mitbekommen. Aber ja, ja. ich fand es ich
0: beim ersten Mal ein bisschen zu düster. Hm. Also, das, das war so, wo ich mir gedacht habe. Jetzt schäme ich mich irgendwie, dass ich am Anfang so viel gelacht habe. So. Also am Ende dann nicht mehr? Nee, am Ende oh, okay. so, konnte ich nicht
2: mehr so lachen. Ja, okay, gut. Ich dann auch nicht. <lacht> nee, ich, den mag ich sehr okay, gerne. Also der ist, der ist toll. Ey, wie gesagt, ich fand den auch nicht schlecht. Ich war naja. nur überrascht, wie
0: lustig der am Anfang war und wie, wie, weiß ich nicht, wie, wie, wie nicht grausam, aber das war halt einfach so, das war irgendwie bitter.
2: Mhm. bitter. Ja, aber es ist ja auch so ein bisschen, dass man wahrscheinlich, wenn man im irgendeinem Land lebt, wo eine Diktatur so aufkommt, dass man so denkt, wahrscheinlich wird es nicht so schlimm und dann wird es noch schlimmer, als man denkt. Also der Film fängt das ja auch auf so einer Meta-Ebene ein bisschen ein. Ja, ich dachte aber, aber halt schon so, wie lächerlich diese Figuren, gerade halt aus diesem ganzen Politiker. Ja, aber das ist ja diese Banalität des Bösen, also wo du da denkst, okay, was seid ihr alles für Witzfiguren, aber sie haben ja halt mhm. trotzdem die Entscheidungsgewalt. Ja. Und es war ja dann dadurch noch schlimmer irgendwie, aber ja, also er ist schon sehr böse. Ja, ähm. ja. Gut, so,
0: ist was Böses auch heute dabei. Mal gucken. Dann haben wir die Kinostarts für diese Woche. Da haben wir ein paar nette Sachen, ja. Unter anderem gibt es einen Film namens Sophia, der Tod und ich. Hat den einer von euch beiden gesehen? Hast du gesehen? Mhm. Oh, das finde ich gut. Ach, okay. Da äh, freue ich mich äh, drüber zu reden. Es geht hier um einen jungen Mann, gespielt von Dimitri Schad, Altenpfleger, der ja, eines Tages Besuch hat oder empfängt, beziehungsweise eines Tages steht ein Mann von ihm vor der Tür, gespielt von Mark Hosemann und sagt, ich bin dein Tod. Mhm. Und du musst jetzt innerhalb, du hast jetzt noch drei Minuten Zeit, um irgendwas, keine Ahnung, zu Regeln zu machen oder sonst irgendwie und danach bist du halt tot. Und äh, das soll auch, oder scheint auch fast zu klappen, aber dann klingelt es an der Tür, denn seine Ex Sophia steht da plötzlich und die sagt, ey, wir müssen eigentlich zum Geburtstag deiner Mutter, also jetzt komm, zieh los. Und das sorgt halt eben dafür, dass eben Dimitri Schad nicht stirbt und der Tod jetzt nun fortan mit denen durch die Gegend zieht, um eben zum Geburtstag von der Mutter zu kommen. Basiert auf einem Roman von Thees Ullmann, Mann, genau. dem Sänger, und ist das Regiedebüt von Charlie Hübner. Der unter anderem jetzt zuletzt, den hatten wir zuletzt äh, bei Mittagsstunde mhm. zum Beispiel, haben wir ihm vorgestellt. Ja, Rainer heißt der Krankenpfleger, genau. Und ich finde die Idee an sich, finde ich nicht, finde ich gut. Ja. Ja, ist eine schöne Idee. Hatten wir halt auch schon hier und da, ne? Also ganz prominent vielleicht äh, mit Rendezvous mit Joe Black, ja, um es mal so zu sagen. Ja. Bis aber auch halt, was ich. Ähm, wie hieß der Film, wo sie durch die Nacht ziehen? Oh, Beautiful Night in Berlin. Mhm. Ich glaube, da ziehen sie auch mit dem Tod durch die ja. Gegend. Ähm, ja, also, dass der Tod als Begleiter oder bzw. der Tod ins Leben kommt und dann irgendwie Teil eines eines äh, Schicksals wird und so, das hatten wir ja schon ein paar Mal. Ich mag Marc Hosemann. Ich mag auch Dimitri Schad eigentlich. Mhm. Finde ich nicht schlecht. Ich finde Charlie Hübner, finde ich gut. Ich. Konnte in diesem Film hier und da auch mal ein bisschen lachen, gerade ob des norddeutschen Humors. Aber ich muss sagen, leider fand ich das dann auch irgendwann immer ein bisschen too much. Also es gibt ja. so viele Szenen, die so überdreht, albern und absurd sind, die nicht zu dem Rest, zu diesem trockenen, eher stillen oder ruhigen Rest passen. Und ich muss auch sagen, ja, als ich erfahren habe, dass das ein Roman ist, so, was die Plausibilität angeht, mhm. scheint das in einem Roman, glaube ich,
2: deutlich besser denen zu Den habe ich ja zur Hälfte gelesen. Ich ja, fand das auch okay, gut. Okay. Also ich habe ohne mir bewusste Gründe nicht mehr weitergelesen. Aber ich dachte beim Lesen auch so, mh, also es ist ja zum Mutmaßen, dass sowas dann verfilmt wird, eben weil, wegen dem Erfolg, wegen dem relativ bekannten Autoren. Und der Tod sieht halt leider auch genauso aus, wie ich mir vorstelle, wie das halt so umgesetzt wird. Und wahrscheinlich soll es betont schmucklos und erwartbar aussehen, aber... Ja, aber also, also ich, wie gesagt... Es ich sieht halt so aufwandslos aus. Das finde ich immer irgendwie ein bisschen schade, weil das dieses soll wahrscheinlich dieses lakonische, kleine, mhm. norddeutsch-trockene irgendwie verkörpern, aber... Ja, so lakonisch-krautzig
1: sind auch so die Adjektive, die mir einfallen, ja. wenn ich den Film, äh, an den Film denke. Aber der ist halt, ich sehe es auch wie du... Der, der, der ist dann auch so betont kauzig. Ja. Der ist, das wird dann nicht also wird nicht aufgesetzt. Authentischkeit ist immer wichtig, aber der ist halt irgendwie so, ich finde auch von der Tonalität her ist der dann zu unterschiedlich. Also der, der will ja, also gibt es ja diesen, das dürfen wir ja wahrscheinlich sagen, es gibt ja dann auch einen Sohn, den er seit acht Jahren glaube ich nicht gesehen hat. Sieben oder acht, ja. Sieben oder acht. Und wir erfahren dann auch irgendwann einen ziemlich bescheuerten Grund, warum er das nicht gemacht hat oder warum er überhaupt in dieser Situation ist. Und das ist natürlich echt so, gerade als Vater, dass man denkt so, hm, das ist schon schwer. Und gleichzeitig schmeißt er dann halt diesen, den aus dieses, dieses Counter, wie heißt der gute Mann? Der Tod? Rosemann. Rosemann, genau. Ja. Den schmeißt er halt rein und der geht halt voll drüber. Also der ist ja die ganze Zeit drüber. Ja, und ich fand auch so ein
0: paar Randfiguren, ähm, man merkt dann halt, man kriegt so eine Art äh, gewisses System mit, wie die Tode, die durch die Gegend ziehen, äh, wie, die, wie das funktioniert, die werden halt unter anderem beauftragt von einer Frau namens Michaela. Mhm. Die fand ich nicht gut. Nee. Die, die sagt halt die Sätze, als wären sie auswendig gelernt so. Und dann vor allem ganz übel fand ich die Mutter von Rainer. Mhm. Ja, weil die wirkt halt wirklich, als hätte sie einfach alles auswendig gelernt und, und, und präsentiert es auch so. Und dann gibt es so Szenen, dann sitzen sie im Auto, hören irgendein klassisches Stück und dirigieren das so mit. Und es wird immer wilder und wilder und wilder. Und es fühlt sich halt wirklich wie so ein kompletter Fremdkörper an da drin. Ähm, und das mag manchmal in Filmen funktionieren, dass mhm. so eine Szene so völlig abseits der Norm ja. ist. Ne? Wie, bestes Beispiel, weiß ich nicht, hier A Straight Story von David Lynch, mhm. wo er auf vier Amanda Plummer trifft, die den Hirsch angefahren ja, hat, ja, ja. wo du halt dann plötzlich merkst, ich bin hier doch wieder in einem Lynch-Film, obwohl vorher alles nichts wie ein <lacht> Lynch-Film gewirkt hat. Und ähm, sowas kann funktionieren, kann ja, ja. aufgehen. Aber hier in diesem Film gucke ich mir da drei Minuten diese,
1: diese Autofahrt an, wo sie da durchdrehen, und ich denke mir so, bitte hör auf. Hör bitte auf, mach jetzt einen Schnitt. Ja, du brauchst, finde ich, auch in so einem Film irgendwie so Nebenfiguren, die das so ein bisschen rausreißen. Die halt diese Kauzigkeit, dieses lakonische transportieren, die einfach mal auch völlig random da drin rumsitzen. Da gibt es einmal diesen Nachbarn. Ja, Rocco Schamoni, der ja, war gut. Ja, genau. Der Das ist gut. halt lustig. Ja, Also der, der guckt halt schon und denkst, ja, genau das braucht der Film halt mehr. Aber ja. das macht er dann einen, vielleicht anderthalb Mal und dann lässt er es auch wieder sein. Ja. Dann will er wieder erzählen, dass das irgendwie... Das berühmte Wort mittlerweile, dass es so Struggle gibt mit Mutti. Und Mutti denkt ja auch, ey, du bist ja gar nicht gekommen, wenn du nicht gestorben wärst. Deswegen wärst du jetzt gekommen. Und dann sagt die Sophia ja, nee, das war ja lange geplant. Achso, dann ist, dann, ist dann ist ja gut, okay. cool. Dann ist ja toll. Ja. Und dann gibt es ja irgendwie auch ein Geschenk und dann wird da französisch gesungen oder wie das noch war. Und dann ist sie so berührt. Und man denkt so, ja, okay. Also, es ist wirklich so wie so Puzzleteile, die sich nicht so richtig zusammensetzen lassen und das irgendwie am Ende nicht so richtig funktioniert. Was ein bisschen schade ist, weil. Ja.
0: Ähm, da werden wir, glaube ich, ich es ja eben schon mal angeteasert, aber da werden wir nochmal drauf kommen, so, ich habe jetzt, wir haben jetzt zwei Filme gesehen aus Frankreich, also ich habe jetzt zwei Filme gesehen aus Frankreich, wo ich mir denke, ey, warum kriegen wir das hier nicht hin? Warum, warum ist es nicht möglich, dass solche Filme auch in Deutschland irgendwie mhm. äh, erscheinen? Und wir haben jetzt hier schon, man merkt ja, da, da, da ist irgendwas, da, da wollen Leute wieder mal ein bisschen
1: ausbrechen aus dem berühmten deutschen, weiß ich nicht, Beliebtheitsthemen. Mhm. Sag ich jetzt Aber tun mal. sie das dann am Ende, weil es ja doch wieder, ist eine Buchverfilmung, du hast es ja selber auch mhm. gesagt, Ne, man kennt den, man kann also abschätzen, also ein bisschen Erfolg wird er ja haben. Ich hätte den zum Beispiel eher in den Herbst gesetzt, wo die Leute
2: eher ins Kino gehen, mhm. die dann ins Kino gehen wollen, aber, aber... ja, Also ist jetzt auch kein Argument für den Film, ich meine, es ist halt sein Regiedebüt, dass mhm. er da ein bisschen ausprobiert und jetzt noch nicht so sicher in allem ist, ist ja auch verzeihbar, aber gleichzeitig ist halt auch die Frage, ja, warum muss es dann auch unbedingt sofort ins Kino kommen? Ja, ja. Man merkt das, finde ich, auch an der
1: einen oder anderen Stelle, weil so, also gut, für den Schnitt kann der Regisseur nicht immer was, aber es gibt halt so Szenen, die dann so, man denkt so, ja, und Schnitt. Aber dann geht es auch so vier Sekunden länger, man denkt,
2: okay, warum habt ihr
1: den Schnitt vergessen?
2: Aber das ist ja ein großes deutsches Comedy-Problem. Das ist ja auch bei sowas wie dieses, was gab es immer, nicht Powerfrauen oder auch dieses, was immer auf Seit 1 kam, auch die dreisten drei oder irgendwie so Sachen, Knallerfrauen, wo du denkst, der Gag war eigentlich jetzt ganz okay, aber er noch so vier Sekunden so doof in die Kamera gestarrt genau, oder so, Schritt. was halt früher so immer bei Sketchup oder so ja. war, wo dann irgendwie so. Äh, ich bin gegen Sketchup. Ja, aber dann auch so, dann kommt immer irgendwie so eine Pointe, die auch so dumm dann immer waren, dann alle noch so, so, öh, so in die Kamera gucken, wo sie <lacht> denkt, ja, unnötig. Bitte lachen also. Sie jetzt. Ja. Also. Ich muss sagen, wenn man sich einen schönen
0: norddeutschen Film, Roadtrip und sowas anschauen sollte, sollte man meiner Ansicht nach Magic Mystery Tour äh, mit sowohl Charlie Hübner als auch äh, Mark Hosemann anschauen. Den fand ich einfach, der war, hat das ganze ja, Ding. Da, absolute Giganten, wo es ja, ja irgendwie auch um Tod genau. also, geht irgendwie. Die haben meiner Ansicht nach so die, die, das Norddeutsche und so weiter haben sie deutlich ja, besser ja. getroffen. Ja. ja. Ähm, und, und wirken in sich auch stimmiger. Wie gesagt, ich hatte anhand der, und jetzt kommt's wieder, ne, anhand der Logik des Films, mhm. hatte ich schon ein paar Probleme so. Ja? Mhm. Weil es heißt dann plötzlich, man darf sich nicht weiter als 300 Meter vom Tod entfernen. Aber dann frage ich mich, okay, wenn jetzt ein anderer Tod noch ins Rennen geschickt wird, warum entfernt er sich von dem 300 Meter, wenn der doch eigentlich jetzt zuständig ist? Ja? Mhm. Und auch mit dem Sohn. Ich war wirklich nicht sicher, ob der sich das alles nur eingebildet hat. Oder ob das wirklich so passiert ist. so ne Also das da muss man sagen, da fehlt dem halt irgendwie ein bisschen die, die Konsequenz und das feinere Ausarbeiten. So.
1: Das funktioniert als Buch wahrscheinlich auch einfach besser. Genau. Also das darf man gerne auch mal den Produzentinnen und Produzenten sagen, lass das Buch vielleicht doch einfach mal sein und mach was anderes dafür. Mach was eigenes, was kreatives und nicht immer die x ja, Das ist halt Erfindung. auch
2: dieses norddeutsche Geklüngel-Ding irgendwie. Also, ich ja, ja. also finde das alles super sympathisch. Mittagsstunde war ja aber auch schon so ein Geklüngel-Ding. Aber das war wenigstens ein Darm Ja, aber was auch schön ist. Aber klar, es sind immer dieselben Leute, die irgendwas machen. Da kann, glaube ich, auch so eine gewisse Betriebsblindheit sich. Weil ich glaube auch nicht. Also ist jetzt alles natürlich so Mutmaßung oder so, dass dann These Ullmann zu Charlie Hübner, dem großen Charlie Hübner, geht und so sagt hier, also das geht du mir also mein nicht. Buch also du verfilmst hier mein Buch, aber das kannst du so nicht machen. Also ich glaube halt, dass da nicht reingeredet wird, sondern dass die halt da alle so denken, ja, das wird schon alles ganz geil. Ich war nur erstaunt, weil ich habe viele Kritiken gelesen, die den
0: Film echt sehr loben und die mhm. halt auch mal sagen oder ihn als positives Beispiel für deutsches Kino hervorheben, das nicht mhm. so äh, dem Norm entspricht. Dem würde ich sogar noch ein bisschen zustimmen. Also er ist schon ein bisschen was anderes. Er versucht ein bisschen aus der Komfortzone des deutschen Kinos herauszugehen. Aber kann sich auch nicht meiner Ansicht nach ganz davon lösen oder halt so viel Eindruck hinterlassen, dass man sagt, ja, oder zumindest bei mir, ja, dass, man, dass ich jetzt sage, ja, den würde ich jetzt als deutsches Kinobeispiel äh, irgendwie immer wieder ranbringen, wenn es mal darum geht, das war den, der, der
2: neulich rauskam. Ich habe den Titel wieder vergessen, weil ich ihn immer mit Dieses Mal Wann wird so, wie es niemals war, verwechselt, Der auch so einen langen Titel hatte, wo sie immer dieses Tier sehen, kurz bevor jemand stirbt. Dieses Mädchen. Okay. Ich, ich redet mal kurz über was. Ja, ich bin halt im Just recherchiert. Mich hat dieser
0: Sophia, der Tod und ich, vor allem an uh, The Ordinaries erinnert. Mhm. Ein Film, der auch eine tolle Idee hatte. Ja, so, was, was machen eigentlich die Randfiguren im Film und so weiter und so, also wenn die halt ihr eigenes Leben haben, aber der scheidet dann halt auch bei mir daran, dass ich halt so viele Fragen habe, wie das halt funktioniert so, ja. und ich nicht irgendwie, und das finde ich halt auch das Bedauerliche an Sophia, der Tod und ich, der Film könnte so viele Fässer aufmachen mhm. mit, wie gehen wir mit Tod um, äh, wie, wie, sag ich mal, äh, welche, welche immer noch irgendwie, weiß nicht, Ängste oder, oder ähm, Vorurteile hat man und so weiter. Was entsteht daraus, wenn man sich mit Tod beschäftigt? Wie sehen Jüngere das? Wie sehen Ältere das? Und so weiter. Da hätte man echt eine Menge mit einfließen lassen können. Dafür interessiert sich der Film aber leider auch nicht.
1: Ja, das ist halt auch mal doof, wenn man einen neuen Film drehen will. Aber, <lacht> aber. Bis vor dem Aber ist Arbeiten mal egal. Ja, man. Sorry. Ja, alles gut. Wenn du diesen Moment hast, dass du denkst, das sind nette Episoden als Kapitel. Aber in einem Film, also der fängt ja an und du denkst, was soll das jetzt eigentlich gerade? Ja. Also da gibt es ja diese Szene mit der Frau im Rollstuhl und die rauchen eine. Und das ist als Buch und auch als Szene an sich, es ist nett, aber das führt halt zu gar nichts. Nee, führt zu gar nichts. Weil und, die Frau kommt nie wieder, taucht nie wieder auf genau. und auch die Geschichte, die
0: da erzählt wird oder verhandelt wird, spielt eigentlich keine Rolle mehr. so. Ja. Ja. Und ja, es ist schade. Ja, schade. Okay. Also ich hätte allen Beteiligten ähm, <lacht> oder beziehungsweise ich hätte mir einen Film gegönnt, der mir ein besser, ein bisschen besser ja. bei mir aufgeht. So, ja. Aber Trotzdem will ich nicht sagen, dass der keine Qualitäten hat, ja, und und
2: äh, dass der für gewisse Dinge halt schon genossen werden kann. Ja. Ja. Meinte diesen, was man von hier aus sehen kann. Ah ja, ah okay. Bei denen fand ich so, also auch ein bisschen, weil es fühlt sich ja ein bisschen an so als die deutsche Antwort auf Amelie oder so. Aber da dachte ich so, okay da wird wenigstens mal wirklich versucht, aus diesem ganzen deutschen Einheitsbrei auszubrechen. Da schafft es natürlich dann auch immer nicht ganz. Aber immer, wenn es dazu gefühlsduselig wird, kommen halt so ein paar schwarze Morrige Einfallen, wo man so denkt, okay, nochmal gut die Kurve bekommen. Also das fand ich, das ist halt eher so ein Achtungserfolg. Ich habe jetzt so viel der Tode und ich nicht gesehen, aber so Trailer hey. und so wirkt jetzt halt auch nicht so, dass ich so denke, wow, also es sieht auch immer nur so aus, als ob genau das gemacht wird, was jetzt gerade notwendig wäre. Also es fehlt irgendwie so der, der Drang nach irgendwas Größerem. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich glaube auch, das
1: hätte man mit diesem Überbau tot auch dann sein lassen können, weil das ist ja doch eher so ein Roadmovie. Also mhm. ob dieser dieser quasi dieser diese Grundkonstellation so gemacht werden muss, würde ich jetzt ja. in Frage stellen.
0: Also ich meine, man hätte jetzt auch einfach sagen können, Dimitri Schad oder Reine. Hat jetzt plötzlich äh, die Diagnose bekommen, dass er halt bald sterben ja, irgendwie wird. Ja, so Das fährt aber genau. jetzt trotzdem nochmal zu seiner Mutter, obwohl er halt vielleicht kein, einfach keinen Bock mehr hat. Mhm. Ich muss halt auch sagen, ich finde es halt auch ein bisschen. Weißt du, dass da Dimitri Schad irgendwie die gleiche Figur spielt wie in Känguru-Chroniken. Äh, mhm. Dann auch noch ein Poster irgendwie von Känguru-Chroniken, glaube ich, irgendwo im Hintergrund rumhängt. So. Mhm. Das Was ist, halt ist so das Meta -Game ja das Metagame mittlerweile. Spielen sie ja leider so viel. Ja, und das denke ich mir halt auch so alles was der da macht hat Herr Lehmann schon vor ein paar Jahren gemacht. Ja. Ne? also das ist halt wirklich einfach so das Ding und dann frage ich mich gibt es keine anderen Deutschen ja und dann
2: verstehe ich immer nicht warum dann so gesagt wird dass sowas aus Deutsch also dass das so versucht auszubrechen ja. das ist halt gar irgendwie nicht. gar nicht also naja. gut wo wir aber bei deutschen Schauspielern sind die vielleicht
0: international doch ein bisschen äh, ja, Thomas Kessler was gespielt. Neues
2: gemacht Na, <lacht> aber Franz Rogowski ja, ja. ja also ja. Franz Rogowski haben wir ganz vergessen ich meine guck mal wir hatten Freaks Out ja, ja schon also er wartet halt noch auf seinen großen Durchbruch, aber halt also bekannt ist er halt schon, aber glaubt noch nicht so die Mainstream-Publikum. Nee. So. Also muss nee. noch Aber
0: er hat jetzt einen neuen Film gemacht, äh, mit internationaler Besetzung. Ähm, Passages heißt er oder Passages, keine Ahnung. Also ich mein, Wahrscheinlich Ira, Passages. Passages, Passages ne? Passage. Ira Sachs Aber er spielt halt in Frankreich, er spielt einen Regisseur namens Thomas, der eigentlich liiert ist mit Martin, gespielt von Ben Whishaw. Schon, ne? Und der aber so ein bisschen, ja, nicht ganz den neuen Film mitfeiern möchte, den er gerade abgedreht hat, beziehungsweise bei der Abschlussparty nicht ganz so euphorisch dabei ist. Und deswegen lernt Franz Rogowski wie heißt sie im
1: Film? Ist das die Dame aus Blau ist eine warme Farbe? Das ja, ist mhm. die Dame
0: Agathe, mhm. heißt Agathe. sie, genau. Gespielt ja. von Adele, und jetzt wird es wieder schwierig, Exarchopoulos. Ja, die in Blau ist eine warme Farbe, oder zuletzt haben wir sie gesehen in Five Devils, mhm. Ähm, und, und in Smoking Causes Coughing. Smok Smoking Causes Coughing, genau. Also, sie ist schon eine viel beschäftigte junge mhm. Frau. Und eine äh, tolle Schauspielerin. Mhm. Naja, und er lernt halt Agathe kennen. Und obwohl er ja eigentlich, ja, ich glaube, er sagt es auch mal im Film, aber obwohl er halt wirklich Männer liebt, ähm, verfällt er Agathe und, und ist plötzlich Feuer und Flamme für sie und äh, lässt sich da auf eine Affäre ein, die sogar dazu führt, dass er seinen Freund verlässt, Martin. Und dann geht's halt, ja, und das ist halt so der Beginn dieser Geschichte, die dann halt eine Figur zeigt oder in den Mittelpunkt rückt, die noch irgendwie so eine Art erwachsenes Kind ist, ein bisschen Narzisst, bisschen, weiß ich nicht, unentschlossen und halt wirklich nicht weiß, was er will und versucht halt irgendwie
2: zwischen den beiden äh, mhm. zu agieren. Und ja, viel mehr ist da eigentlich nicht. Ja, ich finde, das ist halt also das... So, auch so einer der Filme wo man, das merkt man mit dir jetzt schon so wo man ein bisschen so Entschuldigung für das Verhalten der Hauptfigur sucht aber er ist einfach nur ein Arschloch also also klar der, die Inszenierung versucht immer schon so ein bisschen ihn so als doch komplexer darzustellen also irgendwie dann schlussendlich doch präsentiert wird aber eigentlich hat er einfach nur Bock alles zu ficken was nicht bei drei auf dem Bäume ist und dann noch das Leben von den Leuten fickt die ja, also so in den ich's, Weg kommen
0: so habe ich es nicht ganz wahrgenommen hm. ich habe halt das eher so gesehen ne er ist halt dieser Typ ich weiß nicht, ob das soziopathisch ist oder so,
2: aber sobald irgendwas langweilig wird. Hm, er ja. ist halt einfach ein Narzisst. Also ja, er genau, genau. Dieses, das, deswegen, ich fand den Anfang stark, wo er dem Typen, also wo, er noch, wo man noch nicht wusste, dass es sein Mann ist und ihm erklärt, dass er die Treppe so runterkommen soll, als ob er die Treppe runterkommen will und nicht nur die Treppe runter geht, Das war irgendwie stark. Und später im Laufe des Films ist er ja immer noch so, dass er eigentlich alle als Schauspieler in seinem eigenen Stück, also er spielt die Hauptrolle, alle anderen sind halt Nebenfiguren. Mal kriegt die Nebenfigur mehr Aufmerksamkeit, mal die, weil die Frau für ihn ja auch primär spannend ist. Also ich finde auch nicht, dass der Film so ganz klar macht, ob er wirklich bisexuell ist oder ob ihn das so Also ob er nur so bi curious ist, weil er dann zu seinem Mann auch sagt: Hey, ich habe mit der Frau geschlafen. Können wir da mal drüber reden? Also auch das zeigt ja so, dass er einfach sich auf irgendwas einlässt, aber dass der Film die ganze Zeit mit Liebe argumentiert, das finde ich so lahmarschig, also er läuft halt einfach mit dem Dauerständer rum, verletzt alle Menschen, die er irgendwie mag und dann wird so gesagt, ja, er hat so viel Liebe in sich, das ist immer so französisches Athos der allerschlimmsten Sorte, finde ich, super gut aussehende Leute... Obwohl Agathe das ja eigentlich ganz gut aushebelt. Er sagt ja, ich ja. glaube, ich bin gerade dabei, mich
0: in dich zu verlieben. Ja. Und dann sagt sie, ja, das sagst du aber auch nur äh, dann, wenn es brauchst. So.
2: Ja, und dann sagt er, nee, wenn er es fühlt oder wenn er es so meint. Und die Frau hat halt auch mit Abstand den unterkomplexesten Charakter. Sie ist halt einfach nur... Da, während bei ihnen ja wenigstens so, er hat dann natürlich so die Romer-Komplettbox im Zimmer stehen, so ein Stapel Walking Dead Comics. Und das nervt mich bei so Filmen halt auch immer so derbe. Natürlich sind sie Künstler, natürlich sind sie Regisseure oder so. Wenn die Gaswasser- Scheiße-Installateure wären und nicht so gut aussehen würden, wäre das doch ein ganz furchtbarer Film, wo alle drüber sagen würden, ja, guck dir mal diese Preuß an, wie die miteinander umgehen. Aber hier soll man so denken, oh die sind so voller Leidenschaft, voller Romantik, die haben diese so viel Das sind so Künstler. halt Künstler. Ja, und und das fuckt mich so ab. Also das <lacht> finde ich richtig unerträglich, mir das anzugucken. Und ich finde auch, dass er das stellenweise richtig richtig unglaubwürdig aussieht. Also so diese Anfangsszene mit dem Set ist cool. Danach gibt es diese Party, wo du schon siehst, okay, hier wurde halt eine Party inszeniert. Hm. Dann sitzen irgendwie Leute so, da sitzen zehn Leute nebeneinander, führen Gespräche miteinander. Du siehst überhaupt nicht, mit wem die reden, wer mit wem redet. Dann diese Nee, also ich finde nicht, dass keine Ahnung. Also er hat mich geärgert. Er hat dich geärgert, ja. Mich. Super Schauspielerscheißfilm. Ja, das muss man
0: halt sagen. Franz Lebowski also. ist wirklich, ist wirklich wieder gut. Also, also Adel finde ich gut, ich fand auch ja, Ben Wischow fand ich echt gut. Bin ich auch gut. Ähm, ich fand auch äh, krass, dass es in diesem Film zwei, glaube ich, zwei längere äh, Sexszenen in diesem Film gibt, die ja nicht so nicht sehr so, so aufgeilend in Szene gesetzt worden sind. Also es ist nicht so, das sollst du mhm. nicht irgendwie genießen oder sonst irgendwas, sondern das ist eigentlich relativ nüchtern in Szene gesetzt. Mhm. Und bei der Szene, wo man sagen könnte, okay, hier ist ein Male Gaze am Start, so, ja, da funktioniert, aber geht das halt dann nicht auf, meiner Ansicht nach, weil du halt äh, ein schwules
2: Liebespaar siehst,
3: mhm.
0: wie sie als ja, Sex, aber
2: auch da, also wie, wie Agathe, dann erfasst sie an, sie kommt sofort zum Orgasmus, auch das ist halt, ey, also. Ja, aber das ist halt jetzt
0: sofort, also Tino, bitte. Ja, aber die Szene,
2: also, ja, aber jedenfalls ist das, wo man wieder so denkt, okay, ja. das ist wieder. Und, und dann stellt man sich vor, wie sieht wohl ein Regisseur aus, der so eine Szene dreht, und dann googelt man ein Bild von Ira Sachs und denkt so, ja, okay, das ist er, <lacht> da ist er ja. Ich weiß nicht, also ich, ich finde es halt. 60 Prozent, 40 Prozent wütend sein und dabei Fahrrad fahren, ist halt kein Film irgendwie. Und dann, dass man als Zuschauer dann Erklärungsmodelle finden muss und sich dann aber am Ende denkt, er nee, ist halt einfach ein Arschloch, er macht worauf er Bock hat, die Leute leiden alle drunter, er leidet halt auch drunter und dass er unter seinem eigenen Verhalten leidet, soll ich mir jetzt irgendwie wieder so hochchassen als, oh, er ist aber auch so zerrissen und hat so viele Gefühle in sich und kann die Gefühle nicht ausdrücken, ich weiß nicht. Also das... Das ist ein Film, der mich eher so ratlos und wütend zurücklässt, weil hier also geredet wird und es wird halt wenig gesagt. Ja, okay. Ein bisschen ratlos war ich auch.
1: Willkommen bei Movie.
2: <lacht> ja. <lacht> Paul.
0: So, was war denn wenig, obwohl ratlos? Ah, nee, das machen wir gleich. Äh, weniger ratlos dürfte auf jeden Fall, oder vor deutlich weniger Aufgaben dürfte uns Equalizer 3 stellen. The Final Chapter. Warum der Film The Final Chapter heißt. Weiß ich nicht so ganz. Nö, also, also nur in Deutschland so, ne? Ja, es ist nie, es erweckt nie den Anschein, dass das jetzt der letzte Film ist so. Also ähm, es geht halt nach wie vor um Robert McCall, hm. den wir aber jetzt tatsächlich direkt äh, zu Beginn des Films in Italien, ähm, auf Sizilien kennenlernen oder beziehungsweise finden, wo er ein Weingut auseinandergenommen hat. Wieso, weshalb, warum? Erfahren ja, wir erstmal nicht. Ja. <lacht> Ja. Erfahren wir erstmal nicht, aber er, also er übersteht diesen Einsatz da auf diesem Weingut nicht ganz unbeschadet. Versucht ich habe es schon wieder nicht
1: erkennen können. Ist das eine Sony-Uhr eigentlich, die da mehrmals groß zu sehen ist? Ich die weiß es nicht, aber ich habe mich auch gefragt, was die für wenn's eine Smartwatch sein sollte, was ich nicht weiß, ja. muss die einen mega großen Akku haben. Also Respekt.
2: Ja, ja, aber weil die auch so zweimal im Trailer irgendwie so zu sehen ist. Aber, aber sie ist auch nicht wirklich mehr im Film zu sehen. Das
1: ist das Ding, also ja. die waren in den ersten, gerade im ersten Teil war die ja schon so ein sehr präsent, sehr präsentes ja, ja. Easter Egg sozusagen.
0: Aber das jetzt halt gut. eben nicht mehr. Jetzt legt er sie tatsächlich sogar in die Schublade und oh. da bleibt sie erstmal für eine ganze mhm. Zeit lang. Genau. Denn er schafft es sich schwer verletzt in ein kleines Küstenstädtchen namens Monte... Ja, alt. Oh Gott. Monte Vido oder so oder Monteverde zu retten und wird dort von den örtlichen Leuten halt aufgenommen und äh, vom Arzt irgendwie zusammengepflegt. Und er beginnt sich halt in diesem kleinen Städtchen wirklich wohlzufühlen. Ja, zu Recht. Ja Muss aber, also dann, muss aber dann feststellen, oh, es ist, droht Ärger im Paradies, denn äh, wie so viele kleine Städtchen oder wie so viele Städte in Italien wird auch die, diese kleine Stadt von der Mafia heimgesucht, angeführt von einem großen Mafiosi namens Vincent, mhm. dessen kleiner Bruder aber vor allem vor Ort für, für Terror sorgt. Und ja, es braucht nicht lang und Robert McCall sorgt wieder für Ausgleich. Beziehungsweise stellt sich diesen äh, fiesen
2: Machenschaften entgegen. Ey, und mehr muss man nicht Baut wissen. Dauert es nee. wirklich nicht lang? Nee, es ist auch nicht lang. Okay, gut. Weil da habe ich so immer die meiste Angst, so was mir anzugucken, dass dann erst so 60 Minuten oder dreiviertel Stunde dann so dieses, so eine Idylle aufgebaut wird. dann denkt man so, ja ey. Aber selbst die okay, Idylle, die sie aufbauen, fand ich ganz sympathisch. Ja,
1: okay. muss man wirklich sagen. Also ich würde auch wetten, dass da viel noch auf dem, auf dem Schneidetisch unten auf dem Fußboden liegt, weil da könntest du immer noch mehr machen. Hm. Ja. Das ist glaube ich der kürzeste von den dreien, mit unter zwei Stunden, deutlich unter zwei Stunden. Trotzdem ist der Film immer sehr tragen, also ist jetzt bedächtig inszeniert. Hm. Ähm, aber das, das, war schon. Also wir ich, ich haben ja nach dem Film scherzhaft gesagt: Der nächste Italienurlaub ist da gebucht. Also das, ja. das ist
0: so ein Idyll. Also so er macht gleichzeitig auch. Bock auf Italien und er macht keinen Bock so auf Italien, ist ja. weil er, er stellt diese Mafiosi schon als sehr. Ja, der Camorra
2: kannst du ja, irgendwie ja. in einem im Urlaub bestimmt.
0: Also ja. Obwohl ich auch nicht so ganz sicher, also ich habe es nicht so ganz verstanden, Sie sagen sowohl Camorra als auch N-Drin-Geta oder wie ja, das der das Begriff ist. Hm. Und soweit ich weiß, sind das zwei verschiedene Gruppierungen.
2: Hm. Aber
0: auch da ist mein... Äh,
2: echt vielleicht,
0: im Film alles. Maf Mafia-Fachwissen nicht, das alle... Nein, Ne, leider auch nicht.
1: Ja, oder Gott sei Dank auch nicht. nicht.
0: Aber ich muss sagen, ich finde den deutlich besser als den zweiten ja, Teil. Ja. Er ist straight, er ist wirklich schnörkellos so. Er hat, er hat schon eine ordentliche Herde, ja. muss man mal sagen. Also, äh, ich weiß nicht, ob es zu sehen war hier im Trailer, aber nur ein Beispiel. Ähm, er rammt einem wirklich den Pistolenlauf an der Knarre in den Kopf und drückt dann halt ab. Also, er steckt dem einen also das ins Auge und drückt dann noch ab. So. Also, es hätte auch eigentlich, glaube ich, gereicht, das Ding im Auge zu haben, aber nicht mit
1: Robert McCall. Nee, der, und ich finde, der Film geht sowieso so Richtung, ja fast schon, so Action-Slasher. Also, ja. also, so von Inszenierung. Es gibt so eine Szene, wo er dann wirklich wie so einem Horrorfilm, da fährt die Kamera über den Tisch und du weißt, da ist noch keiner und im nächsten Moment, wenn die Kamera dieses Objekt, was sie dann kurz hat, wenn das weg ist, dann steht er da und du denkst, das könnte jetzt auch Michael Myers sein. Ja. Bei einem, man ja. will schon fast sagen Kill, macht er auch wirklich diesen Michael-Move, dass er da auch, das, also es, es scheint ihn fast zu freuen und er scheint es fast zu genießen. Ich fand ihn hier von allen drei Teilen echt auch so ein bisschen sadistischer noch. dass ja. er wirklich, Der macht da überhaupt keine Gefangenen. Das fand ich schon...
2: Mhm. Also ist sehr, ist sehr ruchlos. Ja. Okay, das wird mein erster Equalizer-Teil. Also irgendwie sind die beiden, ich weiß auch nicht genau warum, aber.
1: Dann guckst du die oh, anderen beiden ja. als Prequels, das ist auch gut. Ja. Sind die wirklich gut? Nee. Also, ist das also der zweite ist, ich, den habe ich nicht gut in Erinnerung, der erste ist. In ich würde sagen so auf einer Stufe mit, der, mit dem Dritten. Ein ja, Bisschen lang. Dann gucke okay. ich den
2: Dritten
0: und wenn dem mir gefällt. Der Erste hat mir halt momentan, also muss ich halt auch sagen, der Erste war mir ein bisschen schwach auf der Brust. so. Da habe ich ein bisschen mir mehr erhofft. Ich finde
1: ja, dass der erste und der Zweite beide so, so, so Sidequests ansammeln. Also ja. gerade der Zweite, da muss er dem helfen und dann noch dem und dann noch hier. Und das macht der Dritte, du denkst am Anfang, das geht auch so los, ja. aber das macht er dann halt gar nicht. Sondern ja. der ist wirklich als wenn am Ende, wir spoilern ja noch nicht oder spoilern gar nicht, wenn am Ende rauskommt, warum der eigentlich dort ist, denkst du, okay, das ist also wirklich zum ersten Mal in dieser Reihe ein, ein runder Bogen. Hm, okay. Und das, das mochte ich. Ja,
2: dann gucke ich den mal im Kino und wenn mir das gefällt, gucke ich den ersten in sieben äh, Jahren. Aber es auch ist machen. halt Selbstjustiz, es wird nicht in Frage gestellt,
0: so und äh, es ist auch wirklich... Warum, also, warum sollte
2: man Selbstjustiz? <lacht> <nicht>?
0: <lacht> ja, aber ich sag mal so, Anspruchsvoll, geht anders.
1: Aber auch eingedenk der Tatsache ist die FSK 16 halt echt spannend. Also ja. Ich würde wetten, Kollege Stu, mit dem ich beim tele auch die Besprechung gemacht habe, wir haben beide gesagt, vor 10, 15, 20 Jahren ja, wären die 100 pro 18er und vielleicht bei, bei Heimkino-Release auch Bestimmt. möglicherweise mal Indexgefahr, weil der wirklich, also ich finde den dritten jetzt wirklich echt sadistisch. Ja, der, der hat hm. ein paar miese Züge dabei.
0: Okay. Ja so, ein Film, der mich dann doch ein bisschen überrascht hat, von dem habe ich nicht wirklich viel erwartet, aber <lacht> ich muss sagen, ich habe dann, dann doch im Kino laut gelacht an manchen Stellen äh, er heißt hierzulande Doggy Style und im Original Strays äh, und handelt von einem kleinen ja, Mischlingshund namens Reggie Reggie hat das Pech erlebt bei einem Typen namens Duck der halt einfach ein richtiger Penner, ein richtiger Asso ist so, also wirklich äh, nur scheiße nur unfreundlich Haus wird von der Mutter bezahlt, er säuft und kifft die ganze Zeit. Und weil Reggie eines Tages mit einem Schlüpfer im Mund daherkommt, der nicht Ducks eigentlicher Freundin gehört, ja, ist Duck jetzt wirklich richtig sauer. Vor allem, als es dann noch dazu kommt, dass Reggie die Bon kaputt macht. Ähm, und naja, er setzt ihn halt, nachdem er schon mehrfach versucht hat, setzt er ihn halt in einer Stadt, in einer größeren Stadt aus. Und weil Reggie noch ziemlich treu doof ist, schließt er sich mit ein paar Streunern zusammen und versucht jetzt halt zurück zu Duck zu kommen. Was irgendwann darin mündet, dass er sagt, okay, wenn ich jetzt zu Duck zurückgehe, beiße ich ihm seinen Schwanz ab. Basierend auf einer wahren Geschichte. <lacht> ein Hund, der ausgesetzt worden ist, hat mehrere hundert Kilometer zurückgesetzt, um sein Härchen wirklich zu beißen. Also, ähm, gab es einen Zeitungsartikel in Amerika und daraus haben jetzt halt Chris Lord und, äh, nee, doch, Chris Lord und Phil Miller, ne, Glaub, no, oder andersrum,
2: aber ich glaube, bin gerade nicht so sicher. Äh,
0: ja. Egal, daraus haben die jetzt halt einen und Film gemacht. Lord macht. und Miller haben das gemacht. Lord und Miller haben das gemacht, unter anderem mit Will Ferrell als Synchronstimme von Reggie und Jamie Foxx als Synchronstimme von Buck. Hier, diesem kleinen Hund, den er halt kennenlernt mit dem er sich sehr gut anfreundet. Dann gibt es noch Hunter und Maggie, äh, die schließen sich den beiden an. Ja, und daraufhin gibt es auch einen Roadtrip durch Amerika. Ja, wir, der wirklich vom, man sieht es vielleicht hier gerade, niedesten Humor <lacht> bis zu ein paar echt guten Gags reicht. So, ja. Also, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und ich muss hinzusagen, Freunde, ich habe diesen Film auf Deutsch gesehen. Mhm. Ja, ich konnte ihn nicht in der Originalfassung sehen. Sie haben in der Presseverführung die deutsche Fassung gezeigt. Will Ferrell wird hier ersetzt durch Fresh Torge und Jamie Foxx durch Echo Fresh. Und ich musste trotzdem lachen. Also nicht unbedingt über Fresh Torge, aber Echo Fresh macht es meiner Ansicht nach schon stellenweise echt gut. Ich habe mir aber auch sagen lassen, dass das Emotionale, was gegen Ende des Films nochmal zum Tragen kommt, dass das von den Originalsprechern deutlich besser rübergebracht worden ist, als jetzt von den Deutschen.
1: Surprise, surprise, wenn man Schauspieler statt Rapper oder YouTuber aber ey, nimmt. Es gibt
0: da Momente in diesem Film, da habe ich echt wirklich laut gelacht. Hm. Auch über Plumpenhumor. Ich will es gar nicht abstreiten. Ja, Timo, was macht das mit dir? Ach,
2: das <lacht> soll, er, soll er doch. <lacht> nee, ach, ich glaube, das ist okay, aber ich habe jetzt wenig, wenig Motivation da ins Ey, Kino von dem Film
0: sollte man auch wirklich so wenig wie möglich erwarten. Hm. Man sollte vielleicht das ein oder andere Bier konsumieren und ich glaube, in der größeren Gruppe macht dieser Film deutlich mehr Spaß als in der kleineren. Aber ich füge nochmal hinzu, es ist wirklich auch Tiefste Schublade, also aus der tiefsten Schublade würden, werden da Gags äh, mit eingebaut. Ja? Also zum Beispiel gibt es irgendeine so Szene, da landen Buck und Reggie mal in einem Baum und krachen da so runter und irgendwann gibt es eine kurze Pause und Reggie guckt irgendwie nach links und dann siehst du direkt drei Eichhörnchen, also eine Ménage à Trois mit drei Eichhörnchen, wo du halt denkst, so warum, warum, ja, und, und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, an manchen Stellen, da kommt dann halt. Das einfache Gemüt in mir durch. Ich vergesse ja, mich, ja, hat das das auch bei ich höre das schon ja. hier. <lacht>
2: es
0: gibt halt allein, ich meine, Hunter, ne? Hunter wird die ganze Zeit von so einem, auf, so, auf diesem Hundespielplatz von so, einem, von so einem miesen kleinen Terrier irgendwie gedisst. Und dann sagt er so: Hey, und wo steckst du am Wochenende? Und er dreht so um Knietief hinter der Mutter, du Penner. Und irgendwie <lacht> Ja. ja, da muss man wahrscheinlich dabei da muss gewesen man ist, sein. Also aus der Situation heraus, wie gesagt. Ja, Bitte, Regie
1: gerade nur Schnitt auf Schröck. Ja. Wir sitzen hier. No. Ja, ja, ihr wart nicht dabei.
0: Aber ja. was soll ich sagen, ich kann mich da auch nicht gegen wehren, aber manche, manche, manche Gags sind halt schon echt gut. So, mhm. und dann haben wir noch eine Wiederaufführung, die ja ich vor allem David Lynch-Fans ans Herz legen möchte, denn Studio Kanal bringt im, Reihe der, im, im Zuge der Best-of-Cinema-Reihe am Dienstag nochmal Twin Peaks Fire Walk With Me ins Kino. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein Film, der die letzten zehn Tage sieben, sieben, sieben Tage von Laura Palmer ähm, beleuchtet. Der jungen Frau, die am Anfang der Serie Twin Peaks ermordet wird und deren Ermordung quasi innerhalb der Serie aufgelöst werden soll, was ich natürlich in tausend andere Sag ich mal, äh, strenge verläuft. Aber hier wird halt noch einmal kurz gezeigt, was vor diesem Mord passiert, ist allerdings nicht so sehr unter Beteiligung von Kyle MacLacken, also Agent Cooper, sieht man in diesem Film wirklich wenig. Und auch andere, sage ich mal, Figuren aus der Serie, die man irgendwie aus der Serie äh, liebgewonnen hat, die tauchen auch nicht so
2: wirklich auf. Trotzdem muss ich sagen, ich mag den. Ich finde den super. Ja. Also so dieses, weil man irgendwie so denkt, er kriegt das, es dürfte eigentlich nicht gehen, weil dieses große Mysterium, ja, zwangsläufig, wenn du siehst, was passiert, müsste das Mysterium ja gelüftet werden. Aber ich finde, es wird halt ohne Kenntnis der Serie wird das alles nur noch mysteriöser, finde ich. Gut, aber selbst wenn man die Serie kennt, ja. finde ich es trotzdem interessant zu ja. schauen. Absolut. Also ich finde ihn so als alleinstehenden Film natürlich dann ultimativ unbefriedigend, weil du ja dann natürlich wissen wirst, was passiert, aber er ist ja auch nicht als Einzelwerk konzipiert, sondern halt wirklich, was ist das? Ist das ein Prequel? Ja, ja, so, ja eigentlich so schon, so oder? Halt Prequel, andere, ja. Ja. Also, oder halt so eine Dreingabe oder so, als ja. wo man so erst... Ich weiß nicht, gibt es so, von Coda ein, ein Gegenteil? Also ein Prolog vielleicht? Ja, Prolog. Also könnte man vielleicht ja so ein filmischer Prolog sagen. Ja, ja aber ich meine, ja, sowas in der Art. Ja. Aber nee, mich hat er auch, ich finde den auch richtig gruselig teilweise, also der war schon wirklich... Allein, unruhig. wenn der da diese komische Hirse da so ja. rückwärts irgendwie äh, ausspuckt so... Ja, dieses Gammon-Bosi, ja. Äh, äh,
1: das, das waren schon verstörende Szenen wieder. Ja, ja das ist ja. halt auch, ey, das ist ein waschechter Lynch, ne? Also das ja. Ist ja. Schon, nee, nee, sehr, <lacht> sehr, sehr. Wenn man, wenn man auch so, gut. Wenn man Bilder äh, mit Musik unterlegen also gerade ja. eben als der Trailer lief, du hast ja sofort das Thema im Kopf. Ja. Ne? Da
2: dachte ich nämlich halt auch, dass Konsens wäre, dass okay. der gut ist, aber irgendwie ist polarisiert er ja schon deutlich so in dieser Fanbase von Twin Peaks, wo ich so dachte, oh, das kann ich ja nicht so ganz nachvollziehen. Welchen Film hatten sie noch vor
0: einiger Zeit immer so stark mit ihm verglichen? Es gab irgendwie einen, einen Film, der ein bisschen Welle gemacht hat und der wurde halt immer wieder mit Fire Walk With Me in Verbindung gebracht, beziehungsweise hat man gesagt, das ist Fire Walk With Me, nur halt jetzt auf modern oder so. Was war das? Werde hm. Hm. ich, werd ich nochmal rausfinden. Hm. Ja, vielleicht. Heute? Naja, mal gucken, vielleicht im Laufe. <lacht> Im, im Laufe oder im ja. Zuge des äh, heutigen Tages. So, ja, aber ähm, für David Lynch-Fans, wie gesagt, ist das wahrscheinlich nochmal
2: eine schöne Gelegenheit, ja. sich diesen Film im Kino anzuschauen. Oder auch um mal so relativ zeitunaufwendigen Twin Peaks, weil die, die ja irgendwie es doch noch nicht gesehen haben oder auch so von dem, was man über die dritte Staffel hört, so ein bisschen abgeschreckt sind, dass die zu abstrakt oder zu verkopft wäre oder so. Aber ich glaube. Das ist eine ganz gute, ja, gute Einstiegsdroge. Abstrakt und verkopft bei David Lynch. Ja, ja, also, ja aber. <lacht> Tautologie, nee, ja. ja. Nee, aber es ist eine gute Einstiegsdroge. Also, mich hat es danach dann auch nochmal gehuckt, dass man gleich nochmal Twin Peaks gucken will.
1: Ja, das macht er absolut. Also, ja. in die in
2: One Damage
1: bei, bei, bei Star Wars, das hm. du Bock hast. So, jetzt guck ich, da Sterne, jetzt guck ich den vierten. Ja, das ist auch ein Spawn des, des auch, lynch Universum. Jutz! Ja. <lacht> Sorry, David Lynch.
0: Und damit hätten wir unser aktuelles Kinoprogramm abgearbeitet. Wir machen eine kurze Unterbrechung und melden uns gleich zurück mit ein paar Tipps und Wünschen bis fürs Fantasy Filmfest. So, willkommen zurück zu Kino Plus mit Tino und <lacht> und mit ein paar ersten Empfehlungen für das Fantasy-Filmfest, beziehungsweise wir wollen jetzt ein bisschen darüber quatschen, was haben wir schon gesehen, was können wir empfehlen und worauf haben wir selbst noch Bock. Vorher allerdings muss ich einmal zwei Sachen noch thematisieren. Zum einen wurden wir jetzt schon des Häufigen, also des Öfteren äh, unter den Folgen gefragt, was ist mit dem Film Sound of Freedom? Ein Film, der heiß und und äh, wild diskutiert wird, unter anderem deswegen, weil der Hauptdarsteller Jim Caviezel oder James Caviezel äh, ziemlich viele krude Theorien im Zuge dieses Films und für die Promoarbeit irgendwie vom Stapel lässt, worüber der Regisseur auch nicht wirklich glücklich ist. Ich habe ein Interview mit dem Regisseur gelesen, der da wirklich äh, sich, sag ich mal sehr unglücklich darüber zeigt, was da halt im Zuge dieses Films alles erzählt wird und gemacht wird und getan wird. Äh, der Film hatte schon einen relativ großen Erfolg äh, im Vergleich zu vielen anderen Blockbustern, weshalb er jetzt hier als, der kleine, als die kleine Sensation in Amerika gehandelt wird. Was man aber auch unter einem gewissen Aspekt betrachten muss, denn dieser Verleih, der diesen Film anbietet, das ist eine religiöse ja, Angel
2: Studios, äh, religiöse ja.
0: Vereinigung, die halt tatsächlich online ziemlich vielen Leuten Tickets aufs Auge drückt, obwohl sie das gar nicht wollen, beziehungsweise Leute da halt auch Tickets mehrfach gekauft haben, äh, obwohl sie das gar nicht müssen, hm. ähm, was
2: halt dann eben den das box ergebnis dieses Films nach oben getrieben Zumindest hat. Zumindest am Startwochenende. sie also haben halt so bis zu 100.000 so Kleininvestoren und denen wird halt gesagt, hey, kauft doch Tickets und verschenkt die doch in eurer Gemeinde. Und zu den Kleininvestoren gezählen halt viele Fahrer oder halt Leute, die sich in so Gemeinden halt engagieren, sodass man nicht genau nachweisen kann, wie viel also das Einspielergebnis ist legitim, aber wie viele Zuschauer der Film dann nur wirklich hatte. Genau. Und klar, wenn du einen Film, irgendwie einen kleinen Film am Startwochenende zu so einem Achtungserfolg machst, werden natürlich Leute darauf aufmerksam. Das ist eher so eine ja, Kickstarter-Marketing-Kampagne. Genau. Und viele haben immer gefragt, wann reden wir über diesen
0: Film? Und wir können über diesen Film noch nicht reden, weil er einfach hierzulande noch nicht erschienen ist, beziehungsweise wir auch keinerlei Bezugspunkte zu dem Verleih haben oder irgendwie Zugang zu diesem Film bekommen haben. Aber... Das wird sich vielleicht jetzt ändern, denn am 9. November soll er jetzt in Deutschland auch ins Kino kommen. Und erst dann werden wir über diesen Film reden können und äh, hoffentlich auch was äh, abseits dieses
2: ganzen äh, Brimboriums des Films. Ja, man glaube ich den Film, also man kann ihn schon gar nicht mehr losgelöst nee. betrachten. Weil der Film an sich ist halt ein okayer Thriller. Jim Carviese tritt am Ende des Films auch auf und sagt, hey, kauft auch noch mal Tickets. Mhm. Und also, das ist, aber das ist auch legitim, also mal losgelöst davon, wie man zu dem Film stehen mag, aber dass, eine, dass, eine, dass ein Verleiher versucht, möglichst viele Tickets für den Film loszuwerden, Herr Schweg, aber ich glaube, so wenn er dann ins Kino kommt, sollten wir auch nochmal über dieses Angel Studios, die sich halt jetzt auch, also die hatten bevor Sound of Freedom rausgehangen, die hat schon 123 Millionen Euro Umsatz, Dollar Umsatz gemacht in 2023. Die haben die größte Crowdfunding-Kampagne ever für ein Entertainment-Produkt gehabt, was David heißt, was halt auch hm. die, die Story zeigt, äh, das ist jetzt ein Zeichentrickfilm, für den haben sie 50 Millionen Crowdfunding eingesammelt von ihren Leuten, dann haben sie The Chosen One, worüber Star da wohl geht. Als Serie gemacht haben sie fast 40 Millionen Eingesammelt, also das lassen sich quasi von ihren Jungen-Core-gläubigen Fans, Kleininvestoren, das Zeug einfach finanzieren also Chosen worden, das sagt dieses Studio selber, deswegen kann man das immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber so halt 108 Millionen Menschen bislang weltweit geguckt haben. Die haben das, die haben eine eigene Foundation gegründet, die heißt Come and See, <lacht> also kommt und seht. <lacht> <lacht> und die haben den Film halt in über 600 Sprachen übersetzt, also das ist ja in jeder. Ja, jeder nur vorstellbaren Sprache verfügbar ist. Und da entsteht, glaube ich, gerade so ein, ja, so ein religiöses Powerhouse, wo ich, glaube ich, wo man, also da werde ich mich auch noch mehr reinarbeiten, weil ich das super spannend finde, so als alternative Vertriebsmodell, weil man hatte ja schon Angst, als dieser Run halt falsch kam, ja. dass sich jetzt so diese rechten Organisationen, beziehungsweise diese ganzen Hardliner, halt diese alternativen Vertriebsmodelle aufbauen. Und Angel Studios hat es halt geschafft. Stop.
0: Ja, und das ist bestimmt nochmal ein sehr interessantes Thema, was wir aber halt dann zu gegebener Zeit beleuchten werden und vor allem hoffentlich
2: dann auch mit Schwerpunkt auf dem Film, weil in dem Film selbst sollen gar nicht diese ganzen Thesen vorkommen, die halt Jim Caviezel so... Also es wird so gesagt, die Kinder Gottes stehen nicht zum Verkauf. Also es sind schon so Sachen, wo man aber auch was reininterpretieren kann, aber dieser Ballard, um den es geht, der hat ja auch nie öffentlich ja. distanziert und es ist also es gibt ja auch nur seine Berichte, ob das so passiert ist wie im Film so wirklich.
0: Die werden ja auch schon, also der Mann, der auf dessen Geschichte dieser Film basiert, äh, seine Geschichte wird jetzt auch hier und da öfter mal in Frage gestellt, dass das alles wirklich so passiert ja, ist. Was und es ist halt auch erzählt. wieder
2: ein Biopic, also Oppenheimer wird doch keinen Sex gehabt haben, während aus dem Kamasutra, also auch das, Biopics neigen ja dazu, Sachen dazu zu erfinden, aber gerade der Film tut ja dann auch so. Und ich finde, sobald eine Schrifttafel ins Spiel kommt, ist halt auch kein Spielraum für dramaturgische Zuspitzungen. Da steht halt auch, dass, dass er den Kongress dazu gebracht hat, weltweit Gesetze zu ändern. Und... Mh. Also, werden wir alles sehen, wie
0: gesagt, es soll ja dann, eigentlich vor allem um den Film gehen und ja. weniger um die Verschwörungsschwurbeleien, die da halt abseits davon irgendwie, äh, sage ich mal, immer wieder. Ja, aber ich finde der Film befeuert halt auch zumindest in der Rolle von diesem Ballard auch schon stark. Ja, zumal ja diese ganze Geschichte, es soll ja, also es geht ja um entführte Kinder und wie sie gerettet werden, die Absicht der, also die, die Entführungsabsicht. Ja
2: ist dann ja auch wieder, wird ja auch wieder diese Ja, das ist halt so der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten. Also es gibt viel über den Film an sich auch ja. zu sprechen, aber dazu dann... Aber dazu dann wirklich zu gegebener
0: Zeit wenn wir halt auch die Möglichkeit haben, diesen ja, Film komm. zu sehen. 9. November. Und ein Film, den wir auf jeden Fall nicht mehr dieses Jahr sehen werden, ist Dune 2. Äh, wurde jetzt äh, letzte Woche, während wir auf der Gamescom waren, äh, wurde <lacht> bekannt gegeben, dass sie ihn jetzt doch verschieben. Sie hatten ja schon mal in den Raum gestellt, dass man halt, äh, dass es zu einer Verschiebung kommen könnte, Jetzt, wo die Streiks nach mindestens drei ersten Gesprächen, glaube ich, ich habe von drei Artikeln mitbekommen, dass sie sich ähm, ähm, immer wieder zusammengesetzt haben. Und es hat zu keinem Ergebnis geführt. Jetzt wurde die Reißleine gezogen und Warner hat gesagt, okay, wir bringen ihn erst 2024. Und ist damit mhm. jetzt ein weiterer großer Titel, der aufs nächste Jahr verschoben wird, in der Hoffnung, dass diese Streiks bis dahin beigelegt werden. Glaubt
2: ihr, da kommt noch was?
0: Also glaubt ihr, da sind ziehen noch andere Leute mit? Ich ja. denke schon. ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, Wann war dass der Disney November.
2: Ja, guck mal. Also ich meine, es ist ja schon. Es kommen ja noch deutlich mehr Filme vor November, die noch nicht verschoben sind. die aber auch ähnliche Probleme haben. Ja, dürfen. also ich könnte
0: mir halt auch vorstellen, dass zum Beispiel Disney noch mal darüber nachdenkt, ob The Marvels, der ja jetzt einer der kürzesten Marvel-Filme überhaupt sein soll, mhm. ähm, ob der, sage ich mal, um die Welt geschickt werden soll, ähm, ohne ja, Unterstützung von Brie Larsen und mhm. den beiden anderen Darstellern, so, das, äh, Darstellerinnen, das äh, halte ich, glaube ich, auch für riskant, wenn du halt zum Beispiel die kleine Dame aus äh, Miss Marble, wenn du die da nicht mit rumschickst, weil die ist, glaube ich, echt ein Sympathieträger mhm. und, und unter den Fans so und
2: und ist auch relativ offen, sag ich mal, oder beziehungsweise relativ fair. Was ja, du kannst ja halt auch online nichts machen. Also ich glaube, so diese Vor-Ort-Premieren, das ist noch so überschaubar, Talkshows schon ein größeres Problem. Eben, aber das, das, ist mein, aber das meine ich ja. Keine Insta-Story, kein TikTok, also gar nichts mhm. irgendwie, was Leute erreicht, die den Film auch nicht schauen würden, aber die ja halt trotzdem dann was von gehört haben. Weil June hat jeder von gehört, egal ob man reingeht oder nicht. Ja, und ich, ich ja, genau. Also da also halt. sage
0: ich, okay, da ist es vielleicht nicht ganz so notwendig, obwohl, also weil der Film halt so von seinem ersten Teil noch zehrt und von ja. eben dem Aufwand zehrt und natürlich ist da die Star-Masse wichtiger als eben ein einzelner Star, ja. so, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch immer noch mal ein Thema ist, wenn du halt so einen großen Cast hast, dass so ein großer Cast auch irgendwo mal zur Verfügung steht, um eben gewisse Dinge zu machen und äh, ich glaube, bei Dune haben sie da jetzt einfach gesagt, nee, das ist äh, ungünstig und ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein paar andere Filme folgen. Ja. Wie halt auch vor allem,
2: meiner Ansicht nach, Aquaman 2. Habe ich ja auch gerade drüber. Also der muss ja in China in erster Linie funktionieren. Also der Rest der Welt natürlich auch. Aber da sind ja auch die ganzen Dreharbeiten. Das, was man so mitbekommt, steht ja auch unter keinem guten Stern. Es gibt halt auch immer noch keinen Trailer. Und er ist halt der DC-Film, wo am wenigsten Abstand zwischen... Release-Termin und Stand heute sind es halt 113 Tage bis zum Release und es gibt noch keinen Trailer. Mhm. Und natürlich ja. war sowas wie Wonder Woman auch ein bisschen durch Covid und so, aber da war 383 Tage vor Release der erste Trailer draußen. Selbst bei Flash, wo es mir aber auch vorkam, als ob der schon lange draußen war, selbst das waren 124 Tage nur, aber dass es halt jetzt immer noch nichts zu sehen gab von dem Film. Und bei also. Flash hat man ja auch dann eben den äh, Misserfolg ich mal. Ja, yeah, und, äh, und Aquaman muss. muss ja auch, also dass der über eine Milliarde nochmal kommt, kann ich mir halt gar nicht Nein. vorstellen. Aber also wenn der ja. jetzt auch so bombt wie die letzten DC-Filme, dann hat James Gunn viel zu tun. Ja,
0: vor allem, wenn du dann halt auch jemanden wie Jason Momoa, der ja schon auch ein Sympathieträger mhm. ist und der ja schon irgendwo in Shows und so weiter immer noch mal, sag ich mal, halbwegs positive Werbung ja. für einen Film machen kann, wenn du den auch nicht benutzen darfst, so, ja. Mhm. Also, eine, eine, eine Amber Heard werden sie nicht
2: durch irgendwelche Talkshows gehen. Deswegen bist du halt darauf angewiesen, dass ein Jason Momoa da irgendwie Werbung für macht. Und ja, oder bist halt froh, dass du nochmal vier Monate schieben kannst oder so, also damit noch mehr Gras über die Sache wächst. Zumal weil man ja auch von, von verschiedenen, also von man hat
0: ja wohl von, also man es gibt ja das Gerücht, dass der Film in den bisherigen Testvorführungen ja echt
2: durchgefallen mhm. sein soll. Ja, und dass da ja dann nochmal nachdrehst gab. Also, vielleicht ist weil ich das, also, dass es noch keinen Trailer gibt, ist, glaube ich, keinen. Gutes Zeichen. Also ja. ich glaube auch nicht, dass das so eine Marketingstrategie der Verknappung ja. oder so ist. Also Netflix hat ja heute auch erst den finalen Trailer für One Piece rausgehauen. <lacht> Am Starttag. ja, ja also <lacht> das kann man glaube ich als Streamer machen, wo man weiß, okay, ich erreiche meine Startseite eh jeden Tag Genug Dutzend von auch. Millionen Menschen oder so. Aber... Ja, das andere ist halt schon.
1: Bei Aquaman 2 könnte man höchstens noch anmerken als Argument, dass sie natürlich am liebsten so schnell wie möglich den alten DC-Kram abhaken wollen. Bei ne? ja, Marvels kann es halt sein, dass die Kontinuität das Problem ist, dass da irgendwie wieder was aufbaut und sie sich drauf verlassen müssen und sie vielleicht sagen, ja, aber dann
2: müssen wir alles andere dieses, Also wenn sie, also ich, Timothy Chalamet ist ja jetzt halt immer noch nicht so ein krasser Star. Aber er ist ja auch das Einzige, was die Wonka zum Beispiel hat. Das ist also halt das Ding.
0: ne? Also das frage ich mich auch, was mit Wonka ist. Der soll auch noch dieses Jahr rauskommen. Das ist natürlich ein idealer Weihnachtsfilm. so. Mhm. Aber wenn du
2: Chalamet nicht hast, der irgendwie durch die, durch die Talkshows tingeln darf, um ja, den Film vorzustellen. Also, also das jetzt auch, wenn nicht, müssen wir das noch nachträglich wieder rausschneiden, im, dann gegen Weihnachten. Aber der kann ja auch keinen Film alleine tragen. Also es ist ja nach wie vor kein Star. Der hat ja noch nie einen Film, also Dune ist die einzige Ausnahme, der hat ja noch nie einen Film gemacht, der nennenswertes ein Einspielergebnis hatte. Also, den, den kennt man, aber der ist halt kein großer Star. Der ist so ein Bubble Guy. Also. Ja, ja also, das bei uns, wir halt sagen alle
1: wow und ich glaube auch, was ja. normal ja, aber aber der Normalverbraucher sagt. Ich habe einen Film
2: gemacht, der mehr als 50 Millionen eigentlich hat. Ich, ich aber also. würde, ich würde sagen, genau, der ist oder. jetzt halt nicht wichtig
0: für die Filmbubble, aber der ist wichtig für die Bubble hm. außerhalb des Film -Bubble, der Filmbubble. Hm.
2: Also beziehungsweise für den für den Rest. Ja, weil, nein, nein, aber das, das ist ja eine, der ist auf dem Cover der Vogue oder, oder was weiß ich, wo er ja, war. Ja, Harry oh, okay. Styles verkauft Konzerte aus innerhalb von einer Sekunde. Wo war Don't Worry Darling? Also das das, ich das, ja. das konvertiert, glaube ich alles nicht. Ja. Also ich also ich falls Willy Wonka. Ich habe mich auch bei Elementis getäuscht, wo ich so dachte, dass wir niemand sehen oder also niemand in Gänsefüßchen im Vergleich zu den anderen Filmen, der danach so angezogen hat. Aber dass Willy Wonka so ein Mega Blockbuster wird, also da ich habe also Ahnung. nach dem Trailer habe ich auch nur die Hoffnung drin, weil es der Regisseur
0: von Paddington ist. Ja. Äh, dass der halbwegs charmant wird. Ja. so äh, Anhand des Trailers hätte ich jetzt
2: nicht unbedingt Bock drauf. Nee, nee. null. Ja. Ich glaube, Killers of the Flower Moon der Kommt jetzt weltweit ins Kino. Voll geil. Ja, ja, aber das auch ohne Verschieben oder so. Also, dass der einfach so Also, wo ich nämlich auch dachte, okay, dass sie den vielleicht dann noch mal da so das ist, glaube ich, so eine Reaktion drauf, weil man ja antizipieren kann, wahrscheinlich wird noch mehr verschoben. Also ist da halt irgendwie so ein Spot für den Film, der eh nie für Kino gedacht war, mhm. aber hey, why not? Irgendwie das noch Eben. Why not? Also ich werde den auf jeden Fall im Kino sehen, ja, wenn der ins Kino ja, kommt. Davor Kino kommt halt natürlich auch nichts. Also Exorzist Believer. Mhm. Brauchst du keine Werbung für? Also ja. beziehungsweise keine Stars, die da rumlaufen. Ja, Horror, gehen. Horror geht immer. Ja. ja, und sonst ist halt die Woche davor gar nichts. What happens later? Ordinary Angels, keine Ahnung, was das ist und dann kommt the post und killers of the flower moon the post weiß ich auch nicht was das ist
0: ja ich denke mal killers of the flower moon könnte echt der größte Filmstart sein der uns dieses Jahr vielleicht noch bevorsteht ja. wenn alle anderen irgendwie also wenn sie zurückziehen. Games
2: könnte verschoben werden theoretisch also mhm. weil es ja auch sowas ist wo du glaube ich so eine Tour haben willst und da hast du noch nicht mal die da hast du noch keine Jennifer Lawrence dabei ja, dahin, ne genau, also, ja. Und Dings, Trolls, also ist jetzt auch, aber da musst du ja eigentlich auch, da ist das auch mit noch den, Justin Timberlake, da, da musst du musst mit, du mit Synchronsprecher den Synchronsprechern auf jeden Fall auf Tour da gehen. Da weiß ich halt nicht, ob die Schauspieler dann sind, also ich weiß nicht, wie Synchronsprecher, wie, ob die was machen dürfen oder. Naja, ob, in Deutschland, also ist jetzt wirklich eine Bild ja. fabuliert so, ne? aber hm. in Deutschland würdest du ja sagen Synchronschauspieler. Also, sagst du nicht ja nicht ja. Synchronsprecher? Die meisten sagen ja wirklich Synchronschauspieler zu sich. Also ja, aber Justin Timberlake ist ja halt wieder kein Schauspieler, sondern Sänger. Also, das weiß ich halt nicht, wie das so. Aber ich glaube nicht, dass er dann sagt, ja, dann gehe ich halt alleine auf Trolls Tour. Die anderen, die auch Schauspieler sind, haben Pech gehabt. Ja. Nee, dann wird schon eng. Der wird schon eng, ne? Also, Wonka kommt am 15., Aquaman am 20. Also, wenn einer von denen irgendwie so pullt, glaube ich, wird der andere dann auch. Ist ja voll wenig
0: noch dieses Jahr. Ja, wirklich kommt Null. Aber zum Glück haben wir ja das Fantasy-Filmfest. So, schöne Brücke. Denn da könnt ihr noch mal eine Menge Filme schauen, ab dem 6.9. angefangen in Frankfurt und, wo war München. es noch? München. Bis zum, ja, allerletzten Zeitpunkt ist der 27.9.
2: Stuttgart. Stuttgart ist wieder neu dabei, oder waren die letztes Jahr auch dabei? Das weiß ich gar nicht. weil Es war, war doch, glaube ich, also man, ich... Weil früher als f3a.net, um auch nochmal für die Webseite einen Shoutout zu machen, die jahrelang meine Hauptanlaufstelle für alles war, wo man immer super froh war, dass schon Leute in Städten, die vor einem dran waren, schon so ein bisschen die Perlen raussortiert haben und die Gurken dann auch. Und da war es dann immer auch ganz hilfreich, wenn man was in Nürnberg oder Stuttgart schon früher war, weil ja. da dann doch die Beteiligung recht groß war.
0: Ja, und da gibt es eine Menge Filme zu sehen. Ein paar davon haben wir schon gesehen. Ein paar davon wollen wir selbst noch schauen. Und ja, dieses Jahr ist nicht so der große Titel dabei. Also so ein S oder sowas ähm, wird man dieses Jahr nicht finden, obwohl es das Festival eröffnet wird von einem Film, auf den ich doch ein bisschen gespannt bin. Denn er wurde im Kino hierzulande noch mal verschoben. Aber beim Fantasy-Filmfest bleibt er der Eröffnungsfilm. Mhm. Das ist der neue Film von Luc Besson, Dogman. Dog mhm. Mit dem Caleb Landry-Jones in der Hauptrolle, der vom Trailer so ein bisschen Joker-Light mhm. irgendwie wirkt. Ich habe mich jetzt aber auch noch nicht wirklich um den Inhalt, sage ich mal, äh, bemüht, beziehungsweise wollte jetzt nicht wirklich wissen, worum es in diesem Film geht. Ich fand, der Trailer hat schon eigentlich ganz gut einen Eindruck vermittelt vom Film, ohne zu sagen, was es eigentlich ist. Ja. Mhm. Und deswegen möchte ich mir ja halt diese, diese Neutralität noch ein bisschen beibehalten und den Film dann auch wirklich bei der Eröffnung mir ohne große Vorkenntnis oder halt schon bevor ich diese Handlung gelesen habe, äh, möchte ich mir den da reinziehen. Also auf den bin ich auf jeden Fall ein wenig gespannt. Ja, ich auch.
2: Ja. ja. Gespannt bin ich ebenfalls auf einen Film namens Conan. Mhm. Dem bin ich auch am meisten gespannt. Ja. Aber auch nur, weil der so einen diffusen Hype entwickelt hat, ohne dass du so genau weißt, warum. Ich habe aber, aber jetzt schon
0: ich habe von ihm schon gehört, das ist einer dieser Love It or Hated filme Also mhm. da gibt es wohl da geht's nicht wohl wirklich viel dazwischen. Es ist der neue Film von Bertrand Mandicot, den wir hier zum Beispiel in der Sendung auch schon mal besprochen hatten anhand von The Wild Boys. Das war ein Film über fünf junge... Männer, die auf eine Insel gepackt werden, weil sie sich ziemlich scheiße benommen haben mhm. und aus erzieherischen Maßnahmen packen ihnen alle Eltern, also beschließen die Eltern von diesen fünf Jungs, die auf ein Schiff mit so einem echten Seebären zu packen, mhm. das geht aber nicht so ganz äh, gerade oder glatt, oder läuft nicht so ganz glatt, weshalb sie dann irgendwann auf einer Insel landen und da so eine Art ja, Transformation ähm, an den Start bringen. Hier bei Conan ähm, weiß ich nicht, wo es genau geht, es geht um ein junges Mädchen, die zu Kriegerin werden soll, aber ich sag mal so, auch hier bin ich dabei zu sagen, viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht wissen, denn ich möchte mich ja. eigentlich gerne ja. auf diesen Film einlassen und dann halt auch, glaube ich, ist es am besten oder erzielst du die größte Wirkung, wenn du da so
2: ahnungslos wie möglich ja. reingehst. Ja, aber das war bei After Blue, den er ja auch noch gemacht hatte, das war schon... hey, also ich bin froh, ihn gesehen zu haben, aber wenn man mir jetzt sagen würde, hey, wollen wir den jetzt nochmal gucken? Nö. Ja. ja. Also, aber das ist, also dafür ist das Fantasy-Filmfest ja auch da, dass man da seid halt immer ein bisschen mit dieser Druckbetankung, wenn man den dann sieht und so denkt, okay, jetzt reicht's. Dann Und dann hat man noch Tickets für zwei andere Filme, das ist es halt immer so <lacht> schwierig, weil das zieht sich schon ein bisschen durchs Programm. Also mhm. Fast-Paced-Movies sind jetzt nicht so viele dabei. Nee, ja, ich würde auch sagen, da sind... Selbst die, die man so vermeintlich Fast-Paced wahrnimmt. Obwohl, da reden wir gleich nochmal über den einen ja, oder anderen. Ein, bisschen
0: ein Film, der mich auf jeden Fall noch interessiert, ist dieser The Animal Kingdom. Mhm. Da geht es um einen Vater und seinen Sohn. Die fahren irgendwie durch die Gegend und unterhalten sich und, und äh, haben auch so ein bisschen eher die Diskussion am Start. Und plötzlich fahren sie an einem Krankenwagen vorbei, wo Krankenpfleger ja, jemand hinten rein transportieren. Und sie können gerade noch äh, erkennen, dass dieser Typ einen Flügel hat. Ja, einen richtig großen Flügel. Und mehr weiß ich also ehrlich gesagt auch nicht. Ja, daraus entspinnt sich wohl die Geschichte. Aber ich finde diese Grundsituation, finde ich etwas, das interessiert mich. Also... Ja. Wenn es da noch andere Menschen geben sollte, die irgendwie eine Kreuzung aus Tier und Mensch sind und um die soll es halt dann irgendwie mhm. gehen, bin ich äh, dabei. Bin ich dabei. Ja. ja. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich freue mich am
2: meisten auf diesen Lost in the Stars. Lost in the Stars. Das ja. ist ein großer chinesischer Film. Hast ja. du eine, worum geht's da? Das ist eine Adaption von einem russischen oder von so einer russischen Comedy, die eigentlich auch mal von Alfred Hitchcock verfilmt werden sollte. Dazu ist es aber nie gekommen. <lacht> und ja, jetzt ist es halt durch Wege, die mir auch nicht im Detail bekannt sind, zu einer chinesischen Verfilmung geworden. Aber sieht angenehm mysteries filler mäßig aus. Sieht sehr hochwertig produziert aus, mhm. wie fast alle der chinesischen Blockbuster. Und? Ich, also es wurde oft dieses, also es gibt ja Lüngschesk als Wort und Hitchcockian. Und er ist als Hitchcockian bezeichnet worden. Und ich glaube, das geht ganz oh, okay. gut klar. Und war in China ein Riesenhit, ne? 500 Millionen eingespielt. Ja. Und die waren bisher, also natürlich ist so, dass in der Vergangenheit diese ganzen Mysteries, Thriller, Crime, Blockbuster, alles super waren, jetzt kein Indiz dafür, dass der auch gut wird, aber ich glaube, also auch wenn er am Startwochenende gut funktioniert hat, so ein Film muss ja ein bisschen Word of Maus aufbauen, um wirklich auf 500 Millionen in China zu kommen, deswegen nicht ich da guter Dinge. Ja, ich hoffe nur, er wird nicht so spät gezeigt. Ich finde es immer ein bisschen
0: schade, wenn gerade die Filme, die auf jeden Fall mit Untertiteln laufen, ja. hm. wenn die immer so spät am Abend Achso, laufen. Ja, Das ist für mich immer ein bisschen schwierig, wenn du halt auch schon vorher vielleicht ein, zwei Filme gesehen Achso, hast. Das, hm. Und dann musst du irgendwann um 23 Uhr noch Untertitel lesen. Hm. Ich, das ist immer ein bisschen... Nee, Ich glaube, den werden sie schon auch zu... Prominent. ne? Ja, ich ja, glaube schon. Ja, ich denke auch, weil es
2: ist mit einer der größten Titel, die sie da haben, werden. Ich glaube, alle von den Chinesischen werden sie, also wenn sie halbwegs clever sind, zu vernünftigen Zeiten zeigen, denn die sind ja auch erwartungsgemäß dann sofort auch von der chinesischen Diaspora dann direkt ausverkauft. Ja, ein Film, auf den ich noch ein bisschen gespannt bin, einfach so, weil mich das
0: Thema interessiert und weil ich hoffe, dass da auch eine gute Portion an Action bei rumkommt, ist Farang. Das ist der neue mhm. Film von Xavier Gons, den wir unter anderem kennen für Pack der Wölfe. Für ganz gute Filme. Für ganz gute Filme, ja. Oder einer seiner letzten Filme war Frontiers. Da müsste man auch äh, nochmal einen Hinweis. Dieses Jahr läuft auch ein Film namens Frontiers äh, auf, auf dem Fantasy-Filmfest. Den darf man damit nicht verwechseln. Aber ja, hier, Farang geht um einen jungen Mann, der musste aus seiner Heimat flüchten und hat jetzt sich inzwischen in Thailand ein neues Leben aufgebaut mit Frau und Kind und halt eben so äh, inszenierten Thai-Box-Kämpfen und ähm, wird jetzt halt dann plötzlich wieder durch äh, also von der Vergangenheit eingeholt, ja. weil halt ein Gangsterboss, ein örtlicher lokaler Gangsterboss äh, davon mitbekommen hat und das führt natürlich dann wahrscheinlich zu verheerenden Konsequenzen für diesen jungen Mann. Ja. Und der sieht meiner Ansicht nach gut aus. Also ich finde, die Bilder sind cool mhm. und ich erhoffe mir halt, dass da schon ein paar echt gute Kampfszenen mit der entsprechenden Härte vorhanden sind.
2: Das ist so meine kleine Hoffnung. Ich weiß, ja, der, ja, also er ist ja ein kompletter Mixbag. Also er hat natürlich also Frontiers gut, Hitman schwierig, schwierig. dieser Crucifiction auch also noch mehr nach 0815 einen mhm. Exorzismusfilm machen geht auch schwierig. Cold Skin fand ich wiederum, wo ich so dachte, okay, das wirkt so ambitioniert. The Divide war halt auch wieder. Ja, komisch. Also, also ich hoffe aber auch, dass hier ausreicht. Aber die Kämpfe,
0: ist. das sieht alles schon halbwegs gut aus, ey. Das ja. ist das nicht ist verschnitten. Schmerzhaft. Ja. ja. Und äh, so schmerzhafte Kämpfe, da habe ich auf jeden Fall schon ein Febel für, beziehungsweise das sehe ich mir immer, immer gerne an. Wer es ja. nicht so schmerzhaft möchte, aber schon gerne Kämpfe sieht, für den möchte ich jetzt mal eine erste Empfehlung raussprechen. Es kommt nämlich der dritte Teil von Equalizer.
3: <lacht>
0: Nein, äh, der dritte Teil von, ja, eigentlich The Outlaws, ne? Mhm. Obwohl er tatsächlich jetzt äh, den Titel des zweiten Teils trägt. Also, es gab mal einen Film, der hieß The Outlaws mit ähm, Madonna, Madonna Siok in der Hauptrolle ähm, international bekannt, auch unter Don Lee, das ist der bullige Typ aus Train to Busan oder Eternals. auch aus Eternals, ja, der, der Koreaner, der hier mit Angelina Jolie, sind wir sind wieder bei ihr, <lacht> <lacht> glaube ich liiert ist in, in Eternals, ja, genau. ne? und der spielt halt hier seine ja, mittlerweile berühmte Rolle des Inspektor oder äh, Lieutenant Ma, äh, die hat er schon in The Outlaws und The Roundup, äh, das ist der zweite Teil, hat er sie die schon gespielt, jetzt kommt The Roundup. Drei, aber Sie sagen drei. Drei, ne? Sie ja, sagen ja. drei. Äh, no way out. Und Inspektor Ma ist jetzt inzwischen in einer anderen Abteilung und muss jetzt internationaler agieren und legt sich dann halt in seinem neuesten Fall dann auch direkt mit der Yakuza an,
3: mhm.
0: beziehungsweise mit den chinesischen Triaden und auch mit ein paar korrupten Cops aus Korea. Denn die haben alle irgendwie mehrere Intrigen, Verschwörungen und Süppchen am Kochen da. Und der, der ihn halt in die Suppe spucken möchte, ist wie immer Inspektor Ma, der jetzt auch komplett auf Trainingsanzug umgestiegen ist. Ja. Ja. <lacht> also, <lacht> er läuft ist einfach
1: halt, gemütlicher.
0: <lacht> er läuft halt wirklich die ganzen, den ganzen Film über in, in Trainingsanzug rum. Vielleicht in der Vermutung, dass er wahrscheinlich im Fitnessstudio eh nicht mehr Training kriegen würde, als jetzt bei seinem <lacht> täglichen Job. Ja. Und ja, alles, was irgendwie passiert, wird letztendlich per Dampfhammer gelöst. Also dieser Film hat eine sehr einfache Struktur. Ja. Inspektor Ma folgt einer Spur, kommt irgendwo hin. Und das finden Leute nicht gut, die dort sind, wo Inspektor Ma gerade ja. auftaucht. Und machen halt Stress. Und naja, was soll was er da machen? Ja, sie machen halt also immer so langen Stress, bis er halt nur noch mit den Fäusten auch, irgendwie. dass
2: der Titel Lüge ist, natürlich gibt einen Weg raus. <lacht>
0: dann gibst du auf die Fresse. Ja. Einfach, ja.
2: Aber ich muss sagen. Ich mochte den Dritten
0: jetzt ein bisschen, fand den einen Tick besser als mhm, ja. als den den Zweiten, weil er meiner Ansicht nach ein bisschen geradliniger ist. Mhm. Der Zweite nimmt so ein paar Abzweigungen, die er einfach nicht braucht und baut am Ende nochmal eine Nebenfigur aus dem Ersten mit ein, die doch entscheidend ist für den für die Handlung des Zweiten. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Das, darauf verzichtet er hier. Hier geht's eigentlich wirklich von Schritt, also von, 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 ja. von Spur zu Spur zu Spur zu Spur und dazwischen sieht man halt die Machtspiele innerhalb von Yakuza, Triaden und Polizisten oder korrupten Cops. Und das war es eigentlich. Aber
2: Ma Dong Siok macht meiner in Ansicht das, nach. Ja, also da werde ich mir die nächsten acht Teile auch noch. Ja,
1: ja da kannst du nichts falsch machen. Ja.
2: Also, ich habe es halt gesagt, für mich ist es halt das koreanische Äquivalent
0: zu äh, Kommissar Plattfuß. Ja. No. Und, und ist aber halt auch in manchen Teilen dann deutlich härter. Ich finde, da sind ja. immer wieder so, so Momente drin, die passen eigentlich gar nicht da rein, weil sie halt so wirklich grimmig und, und mhm. fiese Brutalität haben. Mhm. Aber spätestens, wenn Ma Dong wieder auftaucht und irgendwie erstmal so leicht verdutzt ist, warum da einer vor ihm steht und meint, er
2: würde wirklich, äh, könnte es wirklich mit ihm aufnehmen.
3: <lacht>
0: das finde ich immer ja. das Geilste. Und ich finde auch immer schön, diesen Verzicht auf Waffen.
2: Ja, also das ist ja in Korea, weil die Waffen ja eh schwierig zu bekommen sind. Genau, oder? aber Madong ja. versucht ja auch jedes Mal, jede Knarre oder sonst
0: irgendwas immer aus dem Spiel zu ja. nehmen und dann halt nur auf seine Fäuste dann irgendwie hm. zu vertrauen. Und ich muss sagen, das ist eine Mischung, die geht so gut bei mir auf. Ich gucke mir auch alle möglichen... Also ein vierter
2: Film ist schon bereits angekündigt, äh, kein Problem, werde ich auf ich jeden Fall auch, wieder ja. reingehen. Und wenn dann vielleicht mal mehr, also ich finde so, gibt wenig Fahrzeug-Action bisher, oder das könnte noch so mehr, beziehungsweise müssen sie ja quasi auch, also dieses, wir haben ja jetzt schon 20 Mal vor jemandem stehen, sehen die eine ungläubige angucken, das muss auch mal irgendwann aufgelöst werden, aber ich glaube, es wird noch akrobatischer oder halt mehr so, also mehr so Full-Scale-Action, nicht nur ja. diese Faustkämpfe. Aber gerade die Faustkämpfe haben sie ja jetzt schon
0: ein bisschen verbessert, indem sie hm. ihm ja so ein bisschen auch mal so ein paar ja, Boxer-Moves genau. ja, mit eingeben, wo er halt irgendwie Kombinationen austeilt oder halt auch so ein bisschen tänzelt und mal so ein bisschen ausweicht hm. so aus der ganzen Geschichte. Aber letztendlich guckst du dir das Ding an für seine Dampfhammerschläge, die da halt ja jedem Menschen irgendwie aus dem Leben ja. kicken so ja. oder beziehungsweise schlagen.
1: Ja. Hast du auch schon gesehen? Ich habe ihn auch schon gesehen. Ich durfte ihn. Äh, schönen Dank nochmal an Patrick aus der Redaktion von Filmtoast. Den haben Wir Wir covern ja auch ein bisschen das Fantasy-Filmfest. Und dann konnte ich ihn gestern auch noch gucken. Sehr viel Spaß gehabt.
0: Ja, ja. Ne? Hast du denn einen Tipp, den du irgendwie äh, schon mitgeben kannst? Jetzt muss
1: ich wieder gucken, wie er heißt. Ich habe äh, gestern anscheinend noch viel ferngesehen, wie man merkt. Ich <lacht> habe einen tschechischen Film gesehen, der heißt Restore Point. Ähm, Grundkonstellation ist ähnlich wie bei In Time. Äh, die Menschen können sich quasi ihr, ihr Bewusstsein und ihren Körper 48 Stunden mit so einem 48 Stunden Backup können sie hochladen. Da steht es auch Have you backed up today? Und dann, wenn sie sterben, können sie quasi wieder zum Leben erweckt werden. Und da ist so eine große Corporation, die das natürlich privatisieren möchte. Das ist noch irgendwie in äh, institution institutioneller Hand. Und dann geschieht ein Doppelmord. Ähm, und äh, ja, die Kommissarin, die selber einen Verlust erlitten hat, muss diesen aufklären. Und mehr würde ich an der Stelle gar nicht verraten. Das ist ein so ein Satz, den man bei ja, fuller Film ne? Ja, genau. Und der sieht, ehrlich gesagt, ist ein bisschen wie Upgrade, finde ich, so vom Look her. Ich war überrascht, dass der so wertig aussieht. Und der hat so, sagen wir mal so wenn so Sci-Fi-Filme so ein Setting entwerfen und nicht ganz so viel Geld hintersteckt, aber doch irgendwie gelungen aussehen. Das hat der, finde ich. Also ich hm. habe den gestern Abend gern noch geguckt, ähm, weil die... Ich will jetzt das Wort mit P vermissen. Äh, <lacht> möchte ich gerne vermeiden. Ähm, weil die Grundkonstellation... Ich mag dieses dieses leicht dystopische und dass du so eine, eine Konstellation hast, das ganz interessant klingt. Und ich fand ihn echt gut. Also der funktioniert auf dem Thriller-Plot ein bisschen besser als auf diesem Dystopie-Plot, weil er dann so ein bisschen Anleihen auch nimmt bei iRobot, fand ich so ein bisschen. Also auch diese... Bei iRobot ist der Will Smith, der irgendwie diese Vorgeschichte hat, dass er diese Roboterfeindlichkeit hat. Mhm. Und sie hat halt auch... Sie wirkt am Anfang total... Lost, weil sie auch einen Verlust erlitten hat, ist dann aber immer doch so quasi noch so Systemvertreterin. Und das fand ich ganz gut. Natürlich sind da so ein paar Cop-Elemente drin, wie ah, sie müssen es jetzt auch mal mit einem Partner organisieren und sie müssen jetzt auch mal zusammenarbeiten und das kann ich nicht mehr mittragen, da ist da der Captain und so weiter. Aber für das, was der Film ist, fand ich den echt gut. Also okay. Den würde ich empfehlen.
2: Und da wird so eine zukunftsweisende Technologie vom Staat entwickelt ja, und soll privatisiert ich, ich krieg werden. Nicht, also
1: da ist halt so ein, so ein Tech Guru auch, der immer wieder auch, sagt, ja, so ja, so. die
2: Leute sollen sich halt
1: backuppen mhm. und da gucken ja halt immer auf so ein Display, dass sie immer checken können, wann sie das machen mhm. können. Und ähm, ich fand den echt
2: ja, okay. überraschend gut. Okay, weil den hätte ich vielleicht einfach geskippt. Ja? Ja, also wirkte jetzt, hat mich jetzt nicht so, also dieses Science-Fiction-Film, von denen man vorher nichts gehört hat, weil. Es muss ja schon immer ein gewisses Budget leider da sein, ja. um irgendwie das Setting-Club zu Das hat er, glaube ich, halt
1: nicht. Also wie gesagt, so ein kleiner ja, also, von Upgrade. Bei
2: Upgrade dachte man ja auch, als ja. man das Budget gehört hat, was, wieso? Mhm. Also der sah doch raus, ob es fünffache davon gekostet hätte. Deswegen hat es nicht so viel zu sagen. Aber meistens hat es halt schon Gründe. Sowas wie Last Contact. Also wo man halt auch, öh, da kommt ein Science-Fiction-Film ins Kino mhm. und dann merkt man so, ach, okay, deswegen, äh, ja, deswegen. war da nicht so viel. <lacht> ja. Und er hat sogar einen moralisch
1: ethischen Diskurs oder eine okay. Frage, die am Ende auch auflöst und man kann da als Zuschauer auch sagen, boah, das ist aber mutig. Also okay. Okay. will jetzt nicht verraten.
0: Ja geil, aber den, den haben wir noch als Link. Ne? Ja. Werde ich auf mir, ah ja, okay. Den
1: gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Ja, da habe ich jetzt auch also Oversell, das weiß ich nicht, aber ich mochte den. Das ja. fragen
0: wir den dann. Aber wir können mathematisch, glaube ich, in der gleichen Ecke bleiben, denn ich finde, ich habe also gestern oder vorgestern habe ich einen echten empfehlenswerten Tipp gesehen. Mhm. Einen Zeichentrickfilm. Und jetzt kommen wir wieder, ne? Aus Frankreich. Mhm. Ja. ja, Er heißt Mars Express. Und erinnert mich jetzt so ein bisschen, gerade weil die Dame hier hinten, äh, sich ja irgendwas hier hinten dran geklemmt hat. Mhm. Ne? Das macht die Dame hier in der Mitte, die Blonde, die man hier sieht, die macht das dann irgendwann später auch. Aha. Ja, wir sind in einer wirklich, äh, weit entwickelten äh, Zukunft, ja, die Menschheit hat mehrere Planeten schon besiedelt, so, oh, okay. und Androiden oder Maschinen, Roboter und so weiter sind im Alltag integriert. Und wir lernen jetzt hier so zwei Ermittler kennen, die zu Beginn des Films eine Hackerin, die sich darauf spezialisiert hat, diese Roboter zu jailbreaken, mhm. sagt man noch, ne? Ja. Ähm, wollen sie eigentlich dingfest machen und wollen sie halt zurück zur... Zum, also nee, wollen sie zum Mars bringen genau sie wollen sie zum Mars bringen oder okay. sie sind auf der Erde und wollen sie zum Mars bringen mhm. und ähm, als sie halt beim Mars ankommen stellen sie fest es gibt gar keinen Haftbefehl für die also mhm. sie haben nie einen irgendwie im in, in Archiv gefunden und was weiß ich also müssen sie wieder laufen lassen und daraufhin wird aber werden die beiden halt ähm, beauftragt eine junge Frau zu finden die sieht man zu Beginn des Films ähm, die ist in ihrem Apartment und dann kommt irgendwie ein Typ rein und äh, ihre Freundin lässt sie rein und wird auch daraufhin sofort umgebracht. Okay. Man weiß nicht warum und die Roboterkatze wird auch über den Haufen geschossen und nur dieses junge Mädchen überlebt halt, weil sie halt in der Badewanne sich versteckt beziehungsweise äh, in der vollgelaufenen Badewanne äh, taucht und der Roboter ist halt irgendwie also dieser Android oder dieser Polizist, der halt äh, ihre Freundin umge oder Mitbewohnerin umgebracht hat, ähm, der sieht das nicht so und haut dann wieder ab. Und die wird jetzt halt vermisst und die beiden gehen auf die Suche. Was halt einen Film zur Folge hat, der auch meiner Ansicht nach in vielen Teilen an viele andere Filme erinnert. Ne? Also an iRobot, haben mhm. wir auch. Äh, Ghost in the Shell, Pat Red Labor. Ja. Da sind viele, viele äh, Versatzstücke drin, die man so kennt. Aber, der Film ist gerade mal so 88 Minuten lang. Schön. Er sieht gut aus. Mhm. Er hat eine ordentliche Härte.
2: Okay. Und ich finde, der macht konsequent diese Spurensuche, ne? Geiler halt auch das Setting etabliert, weil dieses, man sieht halt eine Frau mit so einer Katze spielen, mhm. also das passiert in den ersten zwei Minuten, dann zieht sie der Katze auf einmal das Fell über die Ohren, dann ist so ein Roboter drunter, dann denkt man so, ah, okay, ja gut, eine Roboterkatze, dann kommt dieser Typ, von dem man noch denkt, das ist ein Mensch, ja. das war ja auch so, wo man halt denkt, okay, da kommt jetzt so ein Mensch, dann bricht er halt der das Genick, und dann merkt man, okay, die ist ja auch ein Roboter, und dann denkt man so, ach, da hat okay. jetzt ein Mensch einen Roboter umgebracht, der aber ein Haustier hält, und dann kriegst noch mit, ach, das war auch ein Roboter und der einzige Mensch ist da so in der Badewanne, du hast ja dann schon so ein ganz anderes Grundverständnis dafür, wie lebenswert Leben für Roboter oder also KIs einfach sein kann, also wie, wie effektiv das einfach etabliert wird, dass du so innerhalb von zwei Minuten so dreimal, ach, ja, das okay. dachte ich jetzt aber nicht, du hast ja dann Empathie aufgebaut und dann, diese Empathie geht ja noch nicht weg, also du denkst ja nicht so, ja, okay, gut, ich dachte, da wäre ein Mensch gestorben, aber jetzt ist einfach nur so ein Roboter's Genick gebrochen, da bin ich wieder und gut drauf. drauf. Ja, ja, also, bis halt so. Und, und es ist erstaunlich, eigentlich.
0: innerhalb der ersten, es sind noch nicht mal zehn Minuten, ja. okay. hat mich der Film
2: vollkommen gehabt. Ja, krass. also ja. super effektives Worldbuilding. Und gut. ich muss halt sagen, ähm,
0: dafür, dass der halt an so diese berühmten Anime oder, oder Roboterfilme mhm. äh, erinnert, ein Android heißt hier auch Lem. Ja, mhm. also nicht umsonst meiner Ansicht nach so. Ähm, und wie gesagt, dafür, dass der halt an so viele, sag ich mal, berühmte Androiden-Filme oder, oder Roboter-Filme erinnert und auch die ganzen Thematiken so aufgreift, schafft er es dann hinten raus oder beziehungsweise generell über die ganze Laufzeit, doch auch noch ein paar andere Einflüsse mit irgendwie oder mich an ein paar andere Filme erinnert zu haben. Ich mhm. musste tatsächlich an, an einiges Satoshi-Kon-Filme denken, also mhm. ein bisschen Paprika oder Perfect ja. Blue, mhm. fand ich so von der, von der, von dem Stil, aber halt auch von der Atmosphäre so, ne, wie, wie unbarmherzig das teilweise ist mhm. oder dass man zum Beispiel ja, so eine Ego-Perspektive sieht, wo dann halt das Bild so hin und her wackelt, weil man halt merkt, okay, der läuft gerade oder der geht halt. Das ist so, so, so typische Satoshi-Kon-Szenen meiner Ansicht nach. Und nach hinten raus hat er mich auch an Leben und Sterben in der Ehe erinnert, weil ich gedacht habe, okay, das macht
2: er. Ja, ist jetzt? halt so ein bisschen oder so Shinatown. Ja. ja. ja er seid auch so so Neo-Noir-A-Anwandlung da. Genau,
0: also, ähm. Kommt auf die das ist ja. jetzt auf die und, und, und endet auch mit einem Ende, wo ich sage, hui, das ist mal, erwachsen, beziehungsweise das ist längst nicht so positiv, wie man es vielleicht irgendwie glauben mag oder wie es den Anschein hat, so, ja. Also, hat mich wirklich
2: schwer überrascht. Schade, dass es keinen Trailer gibt. Ja. Aber er
1: ist auf der Watchlist. Den
2: fand ich, den fand ich echt cool. Ich fand ja auch so dieses, dass die interessanteste Figur im Film eigentlich auch ein Androide ist. Ja. Also und gar kein Mensch. Also der ganze Film hat halt schon so einen zynischen oder so einen abgeklärten Blick da. Drauf. Abgeklärt, ja. Das ist, das ja. trifft es vielleicht. Der ist sehr okay. abgeklärt. So, ja. ja. Und das finde ich, das ist nämlich so, während, wo wir eben bei Rain of Fire ja so hatten, den glaubt man nicht, dass sie seit Jahren, aber, <lacht> aber den glaubst du schon, dass sie seit Jahren damit leben und so auch dann immer pragmatischer wurden, bis ja. du halt Halt irgendwie sagst du ja, okay, und viele sind vielleicht damit ja sogar schon aufgewachsen, also wo es halt gar nicht mehr was Besonderes war, dass dann irgendwann so Roboter reinkamen oder so. Also, das bin ich auch erstaunt, weil alles, was man über den Film hört oder so, wenn man drüber redet, hat man automatisch 120 Minuten im mhm, Kopf, ja. aber zieht es durch, ohne dass ich es gehetzt anfühle. Nee. Ich glaube aber, okay, cool. dass so. Also auch Kritik, was eigentlich ein Lob ist, dass man ihn, dass er vom zweiten Sehen wahrscheinlich noch mehr profitiert, weil man dann auch viele so kleinere Facetten sieht, die ihn irgendwie noch reichhaltiger machen. Denke ich auch. Also ich habe auch Bock, den nochmal im Kino habe Ich, hab ich werde mir den auf jeden Fall noch mal im Kino ja, angucken, weil okay. den, möchte ich mal auf der, also den möchte ich wirklich auf der großen ja, Leinwand ja. sehen. Und es der gibt ist, ja wenig von diesen Hard Sci-Fi-Filmen eigentlich noch, die... Deswegen also das. Ich glaube, das ist Regen. Krass. Krass. Hart, okay. Also ich hatte gehört, dass es... sehen wir ist. vielleicht doch nichts mehr auf der großen Weimar. <lacht> 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 ja,
0: also sind dann doch ein paar äh, Science-Fiction-Filme am Start. Also mit einer anderen Dystopie könnte ich vielleicht nochmal ähm, ein bisschen, oder ja doch, eine andere Dystopie, eine andere Form von Dystopie könnte ich vielleicht nochmal anbieten. Ähm, auf dem Fantasy-Filmfest dieses Jahr läuft der neue Film des Regie-Trios RKSS. Wem das jetzt nichts sagt, das sind die Jungs die unter anderem Turbo-Kits gemacht haben. Mhm. ja Und die haben jetzt einen Film, der heißt We Are Zombies. Und da geht es halt auch darum, die Gesellschaft äh, hat ja mittlerweile eine Zombie-Epidemie oder eine Zombie-Erscheinung ähm, in den Alltag integriert. Also Zombies gehören halt einfach zum Alltag und machen halt Jobs wie, wie alle möglichen anderen Menschen auch. Okay Und ähm, naja, hier geht es um, um zwei junge Dudes und ihre Freundin, die halt merken, irgendwas läuft nicht mehr so ganz richtig. Und sie stellen halt Ermittlungen an und das führt halt, das eine führt zum anderen und so weiter. Und ja, wo am Anfang vor allem eher so ein bisschen mit dem Charme gespielt wird, der, der Synthi-Score zum Tragen kommt vor allem. Den fand mhm. ich echt gut gelungen. Schauspielerisch war es nicht ganz so... Meine Welt. Aber ja, es wird dann halt, spitzt sich dann immer mehr zu und gegen Ende gibt es auch nochmal ein richtig schön großes Gemetzel. Unter anderem mit einem der wirklich fantasievollsten Zombies, die ich seit langem gesehen habe. Das mhm. ist hier der, diese Figur rechts im Bild. Ja. So.
1: Also, die, <lacht> Gut, danke. Hier rechts im Bild.
2: Ich war, ich hab, ja. Man war sich unsicher.
0: Da fällt dir gerade. Da ja, fällt mir auch direkt ein Pennywise. Die -Hose.
2: Ja. Ja, den hast du schon gesehen. Also. Den habe ich schon gesehen.
0: Okay. Den fand ich aber. also der ist jetzt auch nicht der allzu größte Wurf, so, aber mal, da merkt man halt, dass die A wieder nicht das allergrößte Budget haben, aber mhm. ich finde dieses Budget, damit gehen sie anständig um und, äh, liefern eher nach hinten raus das, was man irgendwie vielleicht von diesem Film anfangs erwarten möchte. Und, äh, dann finde ich das in Ordnung.
2: Aber ist der so liebenswert wie Turbo Kits? Also ist nee, das so
0: Turbo Kit, muss ich sagen, fand ich leider, was ist leider? Also Turbo Kit fand ich alles in allem ein bisschen runder mhm. und ein bisschen liebenswerter, so, Okay. Ja? Wo, weil, aber, weil bei Turbo Kit den fand ich aber auch immer so durchgängig auf einem Niveau. Mhm. so Der hatte für mich keine Höhen und Tiefen, so. da war ich irgendwie so ein bisschen irritiert, dass der immer auf einer konstanten Ebene bleibt. Mhm. Bei den
2: We are Zombies würde ich sagen, da ist schon deutlich ja, mehr okay. Wellenbewegung. Ist, so ist ein Crowd Pleaser? Ist ein Crowd Pleaser, ja. Weil dann können wir, glaube ich, kurz, weil du hast den Madcats nicht... Den, ja. den habe ich nicht gesehen. Der, weil ja. der wirkt ja auch so, als ob es so ein prädestinierter Crowd Pleaser wäre, aber... Nee. Also, nee. Kannst das du kurz skizzieren, worum es geht? Es geht um ja schwierig, gell. Um Katzenmutanten Frauen, ja. die angreifen, weil sie irgendwas von einer ägyptischen Göttin suchen und die haben dann natürlich so drei Gegner, irgend so ein Taugenichts ihn und ein Obdachloser mhm. und noch eine Frau, die wenig redet aber viel Karate kann. Genau. Und, <lacht> und ist Waffenschule mit ihnen machen. Ja und die kämpfen dann halt so gegen diese Mad Cats hm. und. Ja aber was ja. sind denn die Mad Cats? Sind das wirklich Katzen?
1: Nein das sind halt katzenmutierte Menschen die aber ganz also man sieht die Damen die immer so Schwarz tragen ja. das ist, die haben dann manchmal so Katzen äh, was sagt man, sagt man bei Frauen, -Manierismen, ich, ja, also die, die machen ja. halt auch mal so ein Miau und sowas. Und man ja, könnte halt denken, das ist so der totale Crowdpleaser und wir haben vor ja. der Sendung gesagt, wenn der in so einer, wenn so an so einem langen Tag
2: der dritte Film ist, ich glaube, ich würde wegpennen. Ja. Also es gibt eine, <lacht> <ist echt> eine <lacht> Gefängnisausbruchssequenz, die ist echt gut, aber ansonsten ist es so, wo man so merkt, sie hatten so skurrile Ideen und dann so gedacht, jo, das muss doch auch irgendwie reichen. Also zwischen Idee A und Idee B können wir einfach fünf Minuten mit dem Auto hin und her fahren von einem ganz schlechten Screenscreen, -Screen, reden oh, ja. über irgendwas und dann passiert wieder ein bisschen was. Und das ist
1: diese schwankende Qualität. Ja. Auch. Es gibt dann so Landschaftsaufnahmen, wo du mittlerweile natürlich jetzt nicht mehr viel Geld brauchst, weil du eine Drohne hochschickst und die filmt dir das. Ja. Und dann gibt es halt die von dir angesprochenen greenscreen autoaufnahmen wo du denkst... Oh, also, das ist eine Frechheit. Also, ja, und das ist aber halt auch aus. nicht so,
2: so gewollt-trashig, nee. weil teilweise sieht er halt echt hochwertig aus. Dann kommen halt wieder Szenen, wo du so denkst, puh. Mhm. Dann halt wieder dieses CGI-Blutspritze, wo man halt eh auch immer denkt, wieso, warum, mhm. weshalb. Dann wird es nie wirklich hart, mhm. sondern immer so wo man so denkt, okay, du willst doch hier irgendwas richtig Abgefahrenes machen. Dann wird auf jemanden zehnmal geschossen mit Pistole. Also als ob so ein Mücken zehnmal <lacht> gestochen haben. Und man denkt so, ja, also klar, es muss nicht immer so Rumgesprotze sein. Aber wenn du noch einen Film hast, der halt so wirklich over the edge sein will, dann muss der mal wieder das schöne Wort lakonisch, dann muss er lakonisch sein und dann kann er auch ein bisschen slow paced sein, aber nicht dir denken, ja okay, wir wissen ja, in fünf Minuten kommt eine Frau mit einer Axt, also kommt jetzt einfach mal fünf Minuten nur so gelabert in so einem Diner, also es ja. ist echt wirklich, also er hat sich okay. schon teilweise richtig gezogen ja.
3: hm.
2: und das ist halt schade, weil nur ab und an einen guten Gag einstreuen, so der Doggy-Style mit Katzen. Okay, <lacht> dann würden wir wahrscheinlich dann eher Mad Fate als den Mad Film empfehlen. Ja, obwohl der jetzt auch nicht so fast-paced irgendwie ist. Nein, Aber ist der ist wenigstens so. Weil wenn du mich jetzt fragst, worum es geht, ich kann es dir nicht sagen.
0: Also ich versuch's mal. Ähm, es geht um einen, ja, sie sagen immer Fortune-Teller, ne, mhm. glaube ich. Also ja. ein Wahrsager, der sich darauf spezialisiert hat, ja, das Schicksal herauszufordern, ja, also beziehungsweise das Schicksal zu ändern. Und er kollidiert dabei unter anderem mit einem alten Polizisten. Mit einer Prostituierten, mit einem Serienmörder und mit einem jungen Lieferjungen, der im Begriff ist, zum Mörder zu werden. Mhm. Und er möchte halt, weil er halt ahnt, dass dieser junge Mann, ähm, dem, der halt zufällig die Wege gekreuzt hat von diesem Prostituierten, Serienkiller, ähm, er ahnt halt, dass dieser junge Mann halt auch zum Mörder wird. Und er möchte okay. jetzt halt irgendwie dafür sorgen, dass dieses Schicksal quasi nicht eintritt mhm. oder nicht eintrifft. Aber wenn du versuchst, das Schicksal zu ändern, machst du dir halt einen ja. mächtigen Feind. Ja? Und ja. das ist halt in dem Sinne Gott. <lacht> ja, oder, <lacht> oder irgendeine oder, andere irgendwas.
2: Oder eine Blume.
0: Ja, oder oder eine himmlische halt Macht. So. Ja. Ja, auf jeden Fall äh, merkt man, dass ja wie so eine Art Final-Destination-mäßige ah, okay. äh, so Final ja, ja. Macht versucht, ihn daran zu hindern. Beziehungsweise alles in die Waagschale schmeißt, damit das halt nicht passiert. Beziehungsweise, mhm. dass das Schicksal genau den Weg nimmt, den es, der ist der, der vorgegeben wurde, ja. Und dieser Film ist von Soi Chiang, äh, dem Regisseur, einem meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre, hm. Limbo. Hm. Ja, und äh, ist auch wieder mit Gordon, Gordon Lam, Lam. Hm. in der Hauptrolle. Das ist der äh, Polizist, nicht der mit dem Zahn, sondern der die Frau die okay. ganze Zeit jagt bei Limbo. Ja, okay. Ja. Und was hinzukommt, dieser Film ist von einem Filmstudio namens Milky Way. Und Milky Way ist halt gerade Anfang der 2000er berühmt gewesen für eher so fatalistische Thriller. Mhm. Ja, also da waren Johnny To, hat da ja, der viele produziert gemacht. Hier ja, auch der produziert mit. hier mit, so ja. Ähm, Johnny To war da halt viel dabei, aber auch ähm, andere Hongkong-Größen. Soi Yang hat er auch schon gemacht. Und so und erinnert halt gerade was dieses Fatale angeht, weil eigentlich sollte man sich die ganze Zeit denken, ey ja, was willst du jetzt gegen machen? Mhm. Also du forderst das Schicksal heraus so und wenn das Schicksal
2: keinen Bock auf dich hat,
0: was willst du dagegen auch ausrichten? So?
2: Ja und diese, die Regeln oder es gibt halt glaube ich keine Regeln aber natürlich ist man irgendwie als Zuschauer immer geneigt irgendeine Logik oder irgendwelche Regeln rein mhm. zu interpretieren aber ich glaube bei dem Film ist man ganz gut beraten, dass man einfach alles über sich ja. hereinprasseln okay. lässt Also einfach mal mitgehen so, ja. ja? da ist glaube ich wirklich nicht alles unbedingt
0: logisch, aber es sieht zum Teil ziemlich gut aus es ja. sieht zum Teil aber auch ziemlich katastrophal aus aber wenn man mal nur
2: so diese CGI Genau wenn man okay. mal sich so die CGI Tiere anschaut aber die gibt halt zwei drei wo ich so also ich glaube nicht dass es absicht ist ich war auch beim Q&A mit dem Regisseur bei der Premiere ja. in Berlin wo er darauf auch also hat er nicht so ganz drauf geantwortet aber es wirkte <lacht> Also seine Reaktion wirkt ein bisschen so, als ob er es einfach weglacht, aber halt auch sich so denkt, okay, wir hatten halt nicht mehr Geld, du. Ja okay. was soll diese Frage? Also es war unklar, Einfahne aber jedenfalls Frage. war das Q&A danach halt auch von so einer angenehmen Ratlosigkeit geprägt, weil irgendwie war schon Konsens, das war toll. Aber wie gesagt, man kann, also wenn du mich jetzt bitten wirst, die letzten 20 Minuten hier zusammenzufassen, ich kann mehr meine, mein Gefühl wiedergeben, aber nicht genau, was ich da gesehen habe. Deswegen habe ich auch Bock, den nochmal zu sehen, weil vielleicht hat man auch vieles einfach so, also nicht lost in Translation, aber halt lost in diesem, dass er ja dann auch alle 20 Sekunden dann auch einfach nochmal das Genre. Ja, Oder wirklich also so auf einmal so Interesse wie so wie so Hunde, die so irgendwo langrennen, auf einmal bleiben sie aber so stehen, weil sie da gerade was gerochen haben und dann bleiben sie da so zehn Minuten stehen, diese diese Pflanzensache dagegen Ende zum Beispiel, wo man so denkt, was ist denn jetzt auf einmal los? Ja, also der Wechsel, also. das hat schon, also das hat so eine Mischung aus
0: so einem Milky Way Thriller, mhm. ja, der halt wirklich auch ernst seine Sachen verfolgt ja. und gleichzeitig hast du dann aber auch so ein Cat 3, äh, also so Category 3, so diese diese ganz krassen äh, Hongkong-Filme ja, ja. aus den 80er und 90 er die da halt extra in diese sag ich mal, hohe Altersfreigabe mhm. eingeordnet worden sind, ähm, hast du dann auch das Gefühl. so Gerade ja. weil halt manche Tricks so billig wirken oder weil der Film halt sehr sprunghaft ist. Mhm. Also was du über diesen
2: Film auf jeden Fall definitiv sagen kannst, er ist nicht vorhersehbar, beziehungsweise okay. auszählbar. Ja. Und vielleicht ist es so, also Anders ist Lake, ist auch wieder eine irreführende Referenz, aber auch da unterliegt ja alles der Logik mhm. des Protagonisten, die für dich als Außenstehender auch nicht nachvollziehbar ist. Und hier folgt mir ja auch der Logik dieses Fortune-Tellers Und jemand, also die Anfangssequenz macht schon klar, okay, das, was er denkt, was Sinn ergeben würde, da ertrinkt halt fast jemand in einem Sarg, aber er sagt ja ganze Zeit, nee, du musst aber in dem Sarg drinbleiben, sonst haut das ja alles nicht hin. Okay. Und man denkt sich so, ja okay, er sagt das, dass das dann nicht so hinhaut, das wird schon so stimmen, aber warum sollte ich so jemanden glauben? Mhm. Also diese unzuverlässige Erzählersache okay. taucht halt auch oft auf. Und sobald man sich darauf eingelassen hat, dass man halt hier jemandem folgt, der halt einfach auch vielleicht einfach nur total geisteskrank ist, das weiß man ja halt auch nicht. Schade, habe das falsche
1: Mad geguckt gestern. Ja,
2: ja aber ja. der, der, also wirklich, den würde ich vorsichtig empfehlen. Ja. Aber halt eben nicht versuchen zu verstehen, sondern einfach erstmal mitgehen. Ja, eben so also mitgehen Tennis. und dann ich halt so schauen, weil Schauen. Vielleicht ist es wirklich am besten, wenn man so einfach so, okay, da macht jemand was, was für ihn Sinn ergibt, für den Zuschauer, aber auch nicht. Aber das kann ja auch Spaß machen. Also, so Leuten komplett. Ist ja auch wie bei Passages, wo man halt auch denkt, okay, man guckt hier jemandem zu, mit dessen Handlung man nicht übereinstimmt und das ablehnenswert findet, aber auch frustrierend. Aber natürlich macht es trotzdem irgendwie Spaß, weil dafür sind Filme ja auch da, sich mal auf irgendwas einzulassen, was eben nicht der Vorhersehbarkeit oder irgendwelchen genau definierten Regeln unterliegt. Ja, ein Film würde ich jetzt nochmal vorsichtig empfehlen,
0: das ist und hier wären wir wieder beim Thema Frankreich. Ne? Also wir haben hier Frankreich, aus Frankreich kommen hier zwei Filme, wo ich sage: Alter, warum gibt es sowas nicht bei uns? Einmal halt der Mars Express. Mhm. Ja. Das fand ich, und dann kommt ein Film namens Vincent Must Die. Mhm. Ja, da habe ich jetzt, äh, den habe ich nicht ganz geschafft, da habe ich so die ersten 45 bis 60 mhm, Minuten geschafft. Okay. Und trotzdem muss ich sagen, die Idee finde ich schon geil. Mhm. Vincent. Ja, oder Vincent, wie man es auch immer nennen möchte. Ist ein einfacher Grafikdesigner, der äh, hockt bei sich im Büro und äh, hat irgendwie, was ich nicht, hat ein Meeting oder beziehungsweise so, eine, so ein Joe fix oder was weiß ich. Und er hält sich noch mit einem Kollegen und dann kommt plötzlich so ein junger Mann rein und er setzt sich da hin und er sagt so: ey, wer ist denn das? Ja, das ist unser neuer Praktikant. Aha. Und wie heißt er Ja, Hugo. Also, weil, dann macht er noch so einen Witz, irgendwie so, von wegen Hugo, wo ist mein Kaffee? Oder warum bringst du mir noch keinen Kaffee und so? Das ist wirklich, das, ist, das sind die ersten zwei Minuten des Films. Und dann sitzt Vincent einfach nur, oder Vincent an seinem Schreibtisch und arbeitet irgendwie und guckt irgendwie mal kurz ins andere Büro. Da sitzt dann Hugo oder Hugo und macht da irgendwie kurz was mit seinem Rechner rum. Er guckt ihn an, denkt sich nichts bei. Und plötzlich steht Hugo vor ihm. Und er guckt so hoch, weiß nicht, was los ist. Und Hugo nimmt seinen Laptop. Und knallt ihm das Ding voll in die Fresse. Ja, und will dann halt auch noch weiter irgendwie auf ihn einkloppen, nur die Mitarbeiter können ihn halt äh, zurückhalten. Das ist der Anfang des Films. Und fortan geht es halt darum, dass immer mehr Leute ankommen und wollen Vincent halt einfach umbringen. Ja? Und er versucht jetzt halt rauszufinden, warum und stellt halt fest, dass es unter anderem mit Augenkontakt zu tun hat. Ja? Aber er weiß trotzdem nicht, warum. Ja, also er weiß wirklich nicht, was dahinter sich verbirgt. Und wie mhm. gesagt, er wird halt immer so aus den un unscheinbarsten Situationen, aus dem Nichts wird er halt plötzlich attackiert. Okay. So. Und das Geile, was ich in diesen ersten 45 Minuten irgendwie festgestellt habe, ist dann diese Täter-Opfer-Umkehr. Die macht der Film sehr viel, weil nachdem Vincent zweimal in seiner Werbeagentur oder in seiner Grafikagentur angegriffen worden ist, kommt sein Chef zu ihm und sagt, es wäre vielleicht besser, wenn du von zu Hause aus arbeitest. Weil alle okay. sind... <lacht> okay. und, und wirklich, und dann, dann siehst du halt immer wieder so Stationen, wo halt Leute immer so das eigentliche Problem zur Seite schieben mhm. ja, und immer nur ihm irgendwie die Schuld geben oder immer nur ihm irgendwie dazu bringen, eine, 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 irgendwie eine Aktion zu machen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. Und ich sitze da und denke mir so, das kann doch nicht Ernst sein. Und ich, ich mochte diese Mischung aus A, Gesellschaftskritik, weil das haben wir ja heutzutage öfter, mhm. dass halt eher die Opfer irgendwie den Opfern gesagt hat, ja warum ziehst du auch so einen kurzen Rock mhm. an oder warum gehst du auch in die Gegend oder warum äh, ziehst du dir auch irgendwie den Drink mhm. rein oder sonst irgendwas, also es wird immer irgendwie die Schuld beim, Täter, beim Opfer gesucht und nicht so sehr beim Täter und, klar, und dann parallel dazu halt, wie gesagt was passiert als nächstes, mhm. wer kommt auf ihn zu und wo endet ja und es gibt eine, eine Szene, die ist auch schön ekelhaft, äh, weil sie unter anderem in so einer Art Klärgrube stattfindet mhm. ähm, da musste ich schon schwer lachen aber das fand ich halt das hat mir bislang echt Spaß gemacht. Und mhm. Ich cool. frage mich, das ist so eine einfache Idee. Der, der Film, ja. der sieht von den Bildern her gut aus. Also mhm. hat eine gute Kamera und so. Und auch so, wie er zusammengeschnitten ist, wie er beleuchtet ist und so, ist alles fein. Auch die Darsteller sind vollkommen in Ordnung. Aber ehrlich, sowas hättest du auch
2: hier in Deutschland drehen können. Ja, vielleicht gibt es also sowas wie Holy Shit, wirkt jetzt auch, also ohne dass jetzt Vincent Mastei, aber auch so wo eine gute Idee da halt auch so konsequent umgesetzt wird. So es mhm. gibt halt, aber wahrscheinlich brauchst du trotzdem auch wenn du nur wenig Geld brauchst, halt trotzdem so viel, dass du es halt einfach nicht zustande kriegst. Ja. Und, und Frankreich hat ja auch eine ganz andere Kinokultur oder eine ganz andere... Und das meine ich halt, ist, aber der, der wirkt so wertig,
0: hm.
1: weißt okay. du? Das wirkt wie ein richtig schöner Genrefilm mit einer Idee, so. Aber Genre-Kino hat es in Deutschland ja echt traditionell schwer, das ist ja. einfach... Ja. Ja. Selbst
2: so als Film, also so Tillmann Singer kann sowas wie Loose machen, aber... Mhm. Ja, aber also, da braucht der auch nochmal irgendwie, echt in irgendwie mhm. muss ja, der Engelszunge irgendwie... Ja, und man, man ja, und man merkt ja, dann bei Nikias noch, aber das, also wahrscheinlich kriegen wir auch nicht alles mit, aber dass wir gefühlt 100% der Leute, die ihre Filmschule mit einem Genre-Film verabschiedet haben, dass du die bei Kino Bluscher hast, beziehungsweise man die kennt. Das ist ja auch, also, kann mir nicht vorstellen, dass so wenig Leute dann an Filmschulen Bock auf Genre haben. Und wenn es doch so wenige sind, erklärt es halt auch wieder, warum so wenige von diesen Filmen gibt. Also Ja, aber, weißt du, ich gehe jetzt aufs Fantasy Filmfest und ich sehe zwei Filme aus Frankreich, die mh. unterschiedlicher nicht sein könnten, unterschiedliche Genres bedienen. so Und die beide auf ihre Art das und Weise echt... Bei so Filmen wie Mars Express würde mich halt das Budget richtig interessieren, weil der... Also gut, der geht auch international, klar. Ja. Aber auch das müsste ja dann Also warum gibt es sowas wie dieses Miraculix und Schuhnback? Also dieses, was jetzt neu. so Miraculous. Ladybug. Ladybug. Miraculous. Miraculous. Also ist ja auch ein französischer Zeichentrickfilm, der ja auch weltweit funktionieren muss, weil der ja teuer war, oder zumindest europaweit. Aber und, da haben sie ja, und, ja den ps, Vorteil, genau. dass es auf eine Serie ist ja, eine ja, Marke. Ja, ja, klar. Aber auch das könnte ja... Theoretisch mit mehreren Jahren Vorlaufzeit. Also, dass halt in Frankreich so vieles kommt, was so weltweit als Blockbuster funktioniert. Beziehungsweise nicht so vieles, aber auch, wo ist unser Luc Besson? Ja, wo ist ja, so. <lacht> also, also ohne die ganze drum geschichte von Luc Besson, aber halt... Ja, aber ne, ich meine... Gut, jetzt kann man natürlich sagen, so ein Roland Emmerich, so ein Wolfgang Petersen und so weiter. Ja, aber sie sind, also Luke sind ja auch, alle irgendwann weggegangen. Genau, sie sind ja, weggegangen. aber Luc ist in Frankreich geblieben, weil er nicht weggehen musste. Hm. Unsere Leute müssen ja weggehen. Genau, und das meine ich. Das ist ja, aber, aber ich, das. Ich finde es halt, ich wirklich, ich habe die beiden Filme halt kurz hintereinander mhm, gesehen, habe ja. gedacht, ey, das sind zwei Filme aus Frankreich und die sind beide halt wirklich, die kannst du ins Kino bringen. Du die kannst Kids, äh, dieser Via Zombies ist stimmt, Bacon, oder? Ich, nee, ja. Kanadier? Kan okay, na ja, gut, dann. Warte mal, ich gucke mal ganz schnell. Aber ich, glaube, ich dachte, die wären Belgier gewesen, aber kann man sagen, dass das Kanada ist? Ich glaube, das sind Kanadier. Ja, okay, nee, immer, dann das hat das Argument ja so. bis auf die... Das klingt natürlich Zeit. aber auch am
1: Ende wie so ein Film, wenn das dann irgendwie doch aufgelöst wird. Du hast es ja noch nicht zu Ende ja, ich gesehen.
2: ich habe noch nicht zu Ende
1: gesehen. Wenn man da mit den Flattern sitzt und sagt, ach so. Ja, ja gut, das aber das ist, ist die halt Gefahr, immer ne? sowas,
2: was so von vier Sternen so auf dreieinhalb noch ein bisschen runterzieht, weil man so denkt, ja okay die Auflösung befriedigt jetzt nicht, aber der Weg ist der Bilder ja ist gut. Okay, aber, ne, also ich muss, wie gesagt, ich, ich habe ein paar Mal echt schon gelacht okay. und ich mag diese
0: Beobachtung halt. Ne, Wobei grade. du hast
1: auch bei Doggy Style sehr viel gelacht, haben wir heute gelernt. Das ja ja, auch ja gut, aber es gibt
0: ja auch so und so Lacher. Also genau. Und ja. es, also bei bei Doggy Style, das waren eher so die primitiven Lacher. Ja. <lacht> oder die, die, ein, die einfachen Lacher? Und ich lache sofort, weil ich weiß, welche du meinst, ja. Und, gut, ja. Ja. Mhm. <lacht> Und bei, bei Vincent Must Die, das waren mehr so diese diese fiesen Lacher, Okay. Oder? wo man halt so wirklich so <lacht> Und ich mag halt ich mag halt auch Filme, ich mag gerne in Filmen aufgehen, in denen ich die Hilflosigkeit einer Figur mhm sag ich mal, wirklich nachvollziehen ja, kann. das stimmt. Und wirklich, er weiß ja einfach nicht, was los ist. Und keiner glaubt ihm. Ey, irgendwann stehen halt Kinder vor ihm, ja, und attackieren ihn und wollen ihn beißen und was weiß ich. Und jetzt stehst du da als 40-Jähriger oder ja, 46-Jähriger uh, und do. musst irgendwie und läufst Gefahr, irgendwie diesen Kindern aufs Maul zu hauen, ja. Jeder, der vorbeikommt, was sagt der?
1: Aber fühlt sich nicht als kalkulierter Tabubruch dann einfach nee, so nee, 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 das es ist, ist halt einfach, okay, es gut. ist
0: halt einfach, er hat ja schon eruiert, okay, wenn ich Leute angucke, kann es passieren, dass die mich angreifen mhm. wollen. Und jetzt kommt er halt ins Treppenhaus und die beiden Kids, die hat man vorher schon gesehen, mit denen hat er eigentlich ein gutes Verhältnis. Okay. Also natürlich guckt er die an, ja, aber die sehen ihn und plötzlich rennen die auf <lacht> den los und hauen auf den ein. Und was machst du dann als erwachsener Mann? Vor allem, was in machst außen. du, wenn jemand vorbeikommt, jemand unbeteiligt ist, ja, also ein Außenstehende. Lass hast mal die sieht. Kinder in Ruhe. Ja, genau. <lacht> hast die kleinen Kinder in Ruhe. Du kannst ja, nichts ja. machen. Also deswegen, ich mochte wirklich diese Hilflosigkeit, die, die der Vincent ausgesetzt ist. so, Weil ich konnte die wirklich nachvollziehen und wirklich fühlen. Und das mag ich immer sehr gerne, wenn man dann in Film denkt, äh, wenn man so einen Film sieht und dann, dann denkt so, oh Mann, was macht die denn mit dem armen Kerl? <lacht> Oder was, was, was soll mit der armen Kelle jetzt noch machen? Und das finde ich hat Vincent mastai schon in den ersten 45 cool. Minuten ganz gut hingewiesen. Das klingt lustig. So, das klingt ja, wirklich. hast du noch was gesehen? Äh, ich überlege, ich glaube, das war's.
2: Aber du hast doch gesagt, du hast diesen Raging Grace gesehen?
1: Ja, ach, den habe ich. Ja,
2: da haben wir uns vorher schon drüber unterhalten. Ja, ich ich fand den. Der ist so. Sorry, dass hier aber du. Nee, aber Mama, mal erstmal diese, auch eine High-Note. Den wir auch in Sieges nicht geguckt haben mit Eva Green, wo sie auch diese. Haus... Ah ja, ich darin. weiß, wo,
0: sie, wo wir noch gesehen haben, wie sie vorne auf der, bei der Fotowand stand ja, ja. Und was gemacht hat. Ne? Der, ja, ja, wo
2: man so denkt, ach, das ist schon eigentlich alles ganz ambitioniert und das ist eigentlich auch wahrscheinlich besser, als man es wahrnimmt. Mhm. Aber er versucht halt so wenig irgendwie anders zu machen. Sondern er hat auch so dieses grundsätzliche Setting reicht ihm dann halt schon als Existenzberechtigung zu sehr aus. Und Ein paar von den Sätzen sind auch recht gruselig, aber es ist so dieses, was man halt so in dem Genre so an Mindesterwartungen erfüllen muss in einem etwas ungewöhnlicheren Setting. Ja. Also das ist ein Film im Kino, denke ich mir so, ah, hab ich ja, Bock. Ja, Nocebo. Genau, Nocebo, genau, auch so vergleichbar mit dem ein bisschen, wo man so reingeht und so denkt, okay, im Kino hätte ich Bock gehabt, zu Hause ist es so. Mhm. Und man denkt, ach, oh, ja Jetzt irgendwie hier nicht mit den Jumpscares, das funktioniert nicht so ganz. Die Horrorstimmung baut sich nicht so ganz auf. Nee, und genau. denke auch, das ist alles okay, da kann man auch nicht böse sein. Aber es fällt mir halt schwer, jemandem zu sagen, ja, gib doch da mal bitte Geld für ein kino -Ticket aus. Ja, das ist. Aber ich glaube, der
1: profitiert tatsächlich von deinem, wenn du im Kino bist, hast du ja Fokus auf den ja, ja, Film. Eh, und das wenn du zu Hause guckst, bist du ja doch mal hm, bisschen abgelenkt. Und wenn, wenn du nochmal mit den Gedanken abgelenkt bist, dann bist du ja manchmal schon raus. Ja, und, ja, und dafür ja, war da mir
2: irgendwie, also ich habe mich hat er nicht gekriegt. Genauso geht es mir mit diesem Habinger. Also, den, ich würde gerne eine kleine Empfehlung für den aussprechen, aber ich glaube, er wird viele Leute irgendwie ein bisschen nerven, weil es halt auch so wieder einer dieser kleinen in die Horrorfilme ist, der aber sehr fokussiert einfach vorgeht. Und ich mag die Grundidee und dieser Habinger sieht auch creepy aus, finde ich. Und der dringt halt in die Träume der Leute ein und die Intention von dem Habinger ist, die Existenz der Leute komplett auszurotten, aber auch so, dass sich niemand mehr an sie erinnert. Also du bist halt einfach weg und dann trauert auch niemand um dich. Und diese Grundidee finde ich halt cool, dass deine Existenz einfach weg ist, aber nicht mal die Leute sind, sondern <lacht> du bist halt einfach verschwunden. So Und der cool. ist halt auch während Corona entstanden. Da sind halt noch viele von diesen Corona-Sachen, dass halt Leute ja manchmal auch Wochen irgendwie tot waren in ihrer Wohnung. Mhm. Und Jumpscares haben funktioniert. Ich mag das Setting, ich mag die Grundidee. Der Harbinger sieht cool aus. Also das ist einer dieser wirklich klassischen Horrorfilme, die noch so eine Wo man mehr reininterpretieren kann, als vielleicht drin ist, wenn man das möchte, aber nicht unbedingt muss. Und das hat mir irgendwie in den letzten Jahren beim Fantasy-Filmfest teilweise gefehlt, dass man so gesagt hat, okay, das ist einfach nur ein Horrorfilm. Mhm. Ohne, dass da irgendwie das noch ist oder so. Hier ist halt der Harbinger und der okay. trinkt die Träume der Leute ein und will die hey, warum nicht? Die also ich meine, Nicht Gut.
0: jeder Rocksong ist irgendwie dafür gedacht, um das Genre zu revolutionieren, ja, sondern einfach nur das
2: Rad weiter am Laufen zu halten. Und, ich finde, und das ist das, was ich auch im Fantasy-Filmfest dann auch sehen will, dass man wirklich, weil gefühlt waren in den letzten Jahren kaum richtige Horrorfilme dabei, sondern immer irgendwie eher so ein Drama oder so, ja, da so, Mixturen, so ein paar Anleihen ne? oder so Mixturen oder auch um, weil ja das Ende jetzt schon gleich kommt, sowas wie dieser Frontiers, der dieses Jahr läuft, wo man so denkt, oh ja, das ist halt ein okayes Familiendrama mit ein paar Horroranleihen, aber das ist halt nichts, wofür ich auf Fantasy Film festgehe, sondern das ist wieder einer dieser Filme, die sowieso Filmmaterial wirken, aber davon darf es halt auch nicht zu viel geben. Ja. So, ich würde gerne noch kurz
0: drei auf drei Filme kurz eingehen, die mhm. mich A, interessieren, beziehungsweise von denen ich mir doch ein bisschen was verspreche, ähm, beziehungsweise einen habe ich schon gesehen, The Seeding habe ich schon gesehen. Mhm. Atmosphärisch eigentlich ein ganz cooler Film. Ein Fotograf möchte Sonnenfinsternis in der Wüste fotografieren, trifft dann plötzlich so einen kleinen Jungen ähm, im Schatten eines Baumes, der sagt, seine Eltern haben ihn allein gelassen, er versucht ihm zu helfen, merkt aber irgendwas, stimmt nicht so ganz, und lässt den Jungen dann einfach gehen, mhm. will zurück zu seinem Auto, findet es aber nicht. Stattdessen findet er in so einer Mini-Schlucht, ja, in so einer Art Riesenloch, sagen wir es mal so, äh, sieht er ein Haus, in dem Licht brennt. Und da ist eine Strickleiter, also klettert er runter und darf auch in diesem Haus übernachten. Ja. Aber als er am nächsten Morgen rauskommt, ist die Strickleiter weg. Also mhm. kommt er jetzt nicht mehr aus dieser mhm. Schlucht raus. Und muss sich jetzt irgendwie mit der Situation arrangieren. Mehr möchte ich eigentlich nicht verraten. Ähm. Geht einen Tick zu lang meiner Ansicht nach und füllt die Laufzeit auch mit so ein paar psychedelischen Bildern, die meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt notwendig sind. Mhm. Aber die Grundidee ist eigentlich schon relativ mhm. nett und fies so, ja.
1: Ja, okay, auf jeden Fall schön fies.
2: Ähm, dann habe ich einen Bock auf diesen Tiger Stripes. Ja, den habe ich leider nicht geschafft. Nee, Aber der er nicht. hat ja schon viele Vorschusslorbeeren auch so. Ja. kann oder Locano, jedenfalls bei einem der Festivals hat er ja schon einen Preis abgesahnt und da habe ich Lust. Ja, geht halt um äh, ich weiß nicht wo spielt das? das Thailand glaube ich, Malai Malaysia. Ja, ich glaub, Malaysia. Auf
0: jeden Fall geht es eigentlich um eine Mädchenschule, die durch einen BH sehr durcheinandergewürfelt wird und äh, es kommt ja dieses typische Coming of Age mit mit Körpertransformationen und irgendwie Monstruosität gepaart und so weiter und äh, ja interessiert mich. Mhm. Also ja. ja, interessiert mich wirklich. Und dann noch ein Film, aber wir können gerne noch ein bisschen in den Trailer reingucken. Ich hoffe, man sieht jetzt nicht zu viel, mhm. weil das ist dann, glaube ich, auch hier und da schon ein bisschen unheimlich.
2: Ja, das ist Body Horror. Ja, ja. Body
0: Horror, ja genau. Okay. Und welcher mich schon interessiert, auch obwohl du mich schon so ein bisschen, also Slotherhouse hatten wir schon, äh, da will ich auf jeden
2: Fall rein. Ich ja, meine, ja. Das ist ein Crowdpleaser, den man auf dem Fenster will. Also... Entweder wird das auch so eine Enttäuschung wie Cocaine mehr oder wird halt wirklich ja. funny. Also, ich fände es ja geil, wenn sie wirklich, ja, PG-30, mm, halt so mm, aber ja. wenn sie halt wirklich
0: gute Gags daraus gewinnen, dass dieses Faultier vielleicht auch zu faul ist, <lacht> mm. um wirklich <lacht> zu morden, dann äh, fände ich das schon irgendwie ganz geil. So ja. mal. Aber mal gucken. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird ein, ein, ein Crowdpleaser. Ich hoffe, das wird so ein richtiger Festivalfilm. Mhm. Ähm, aber das weiß man natürlich nicht. Aber ja, ein, ich hoffe es auch. Aber ein Film, der mich auch noch interessiert, aber da hast du schon gesagt, da entsprechen viele Reviews, die es bereits gibt, nicht so ganz der Wahrheit.
2: Das ist dieser Perpetrator. Ne?
1: Worum geht es bei Perpetrator?
2: Also bei Perpetrator geht es um ein Mädchen, dessen Tante, glaube ich, Alicia Silverstone ist und die haben alle so eine merkwürdige Verbindung zu Blut. Und ich bin zum einen sehr verwirrt, weil viele Reviews sagen, dass der ultra gory ist. Das finde ich, also da geht schon zur Sache, aber ultra gory ist ja schon so eine Superlative. Also ultra gory, ne? Also selbst ja, also wenn es jetzt eher Fun ist, ist für mich sowas wie Braindead. Ja, ja, genau. Ja, oder halt Sadness, so. also, also halt wirklich so, also irgendwas, was so kalkulierter Tabubruch sein will. Hm. Das findet da halt nicht statt. Und die ganzen negativen Reviews wundern mich auch ein bisschen. Das ist ja, Tender Reader, ja, Nice ah, and Skin. Okay. Gekauft. Ja. Und, okay. Also, mega guter Humor. Einzige Kritikpunkt ist ein bisschen, dass sich der Film so anfühlt, als ob das der Film war, den sie vor Knives Skin gemacht hat, wo sie noch ein bisschen üben musste, wie man so Sachen irgendwie hinkriegt oder so, ihren Style noch verfeinern. Aber er hat schon... Vom Moment auch so Excision anleihen oh. finde ich. Also es gibt diese, was man hier im Trailer auch so sieht, sie sind halt immer in der Schule und der Rektor macht dann immer so Übungen mit ihnen, wie man sich verhält, wenn jetzt gerade jemand reinkommt und alle erschießt. Und natürlich können sie damit gar nicht umgehen und der Rektor gibt ihnen dann irgendwie so ein bisschen immer die Schuld, wenn sie dann halt sterben, dass, dass er dafür nichts kann. <lacht> und da hätten sie sich halt anders verhalten müssen. Also er hat so ein paar surreale Comedy-Elemente drin, die Hauptstory interessiert der interessiert den Film gar nicht so sehr, aber es war bei Knives and Skin ja auch so schön, dass irgendwie, es war egal, worum es eigentlich so wirklich geht. Und das ist ja auch so der Fall. Also, wenn man sich darauf einlassen kann, ist er nicht so gut wie Knives and Skin, aber immer noch sehenswert, guter und guter Humor. Also ich meine, ich, ich, ich,
0: äh feiere Knives und Skin nicht, glaube ich, so sehr wie du. Mhm. Aber mir hat er trotzdem gefallen. Kennst du den? Ich kenne ihn nicht, nee. Da geht es auch um eine verschwundene Highschool-Schülerin. Ja, ja, nicht, und ne? die weigert sich halt, tot
2: zu sein. Also, also. sie ist halt tot, aber sie, sie sieht das selber halt nicht so ein. <lacht> und ihre Freunde sind dann halt auch so, ja, irgendwie müssen wir mal rausfinden, was da so los ist. Okay. Und er ja, ist halt auch so... Also es ist immer so ein bisschen doof, sowas so mit David Lynch oder so zu vergleichen. haben sie ja aber die die so. hätte auch gemacht, ne? Also ja, ja ist ich, ich meine auch ja. der Spruch von wegen John Hughes mhm. und David Lynch kam auch schon bei Knives Skin. Okay, ja, ja, alles klar. das ja. ist halt schon so. Und du guckst ihn und denkst, okay, ist schon alles richtig, richtig abgefahren. Und bei Knives Skin ist ja dann so... 20 Minuten vor Ende fängt noch das T-Shirt von der einen Frau an zu sprechen und dann denkst du, ja okay, jetzt auch alles scheißegal, mega. Oder ab dem Punkt bist du halt komplett raus und warst du okay. so immer noch, ah, wenn es jetzt nicht noch abgetreter wird, aber er schafft halt so eine geile Atmosphäre. Also sie schafft es halt, also der Film, ja. Jennifer Reader, schafft das halt so eine geile Atmosphäre zu erzeugen. Also das sind immer so richtige Mood-Pieces. Ja. Und, aber dann, okay,
0: auf den habe ja, ich Bock. Ja. Und vor allem auf dem Festival, dann auf der großen Leinwand, weil ich glaube, das ist dann halt auch eher. Wieder, Das ist wieder die Gefahr, ne? Wenn der ja. zu Hause läuft, kannst du dich wahrscheinlich noch leichter ablenken lassen oder wirst noch leichter
2: abgelenkt. Und im Kino ist es dann der Film, wo du halt wirklich dann auch die Aufmerksamkeit kannst. Ja, und erbringst. ich habe den ja auf der Biennale bei der Premiere gesehen. Da gab's halt auch Applaus. Und dann, also, es war halt im Publikum, es war halt echt richtig klischeemäßig, weil es dann halt auch ein Mann aufgestanden hat, dann Jennifer Reader, die halt so mit den ganzen Darstellerinnen auf der Bühne stand, gefragt, warum es keine gute Männerfigur, warum alle Männer böse sind, warum es nicht einen guten Mann gibt. Und oh, hast du halt auch so den vollbesetzten Zoopalast hätte halt erstmal lachen gehört, der Typ hat es halt so gar nicht begriffen, hat er gesagt, dass er das nicht gut finde. und man denkt so, okay. Ja, dann war der Film wahrscheinlich nicht für dich gedacht. Ja. ja, ja, aber es ist halt Zielgruppe auch gesehen. wieder so eine Satire eigentlich. Ja. Okay. Also natürlich hat sie halt sehr viele Punkte, also Never Trust Any Man wird <lacht> da schon groß geschrieben, aber man hat da ja einen validen Punkt im Zweifelsfall. Ja. Das war jetzt längst nicht alles. Es wird noch ein
0: paar weitere Filme auf dem Fantasy filmfest geben. Es gibt natürlich auch wieder die Kurzfilme, den Kurzfilmblock. Ja, dieser Birth
2: Rebirth, der hat so ein bisschen Bass aufgebaut. Ja? Ich. Auf den habe ich Bock. Dann möchte ich noch, also keine Warnung vor God is a Bullet aussprechen, aber guckt euch vorher die Laufzeit an. Da geht nämlich 156 Minuten. Und wenn man mal sehen will, wie Taken wohl aussieht, wenn Rob Zombie den gedreht hätte, dann go for it. Okay. Also das. Ja. Sollte eher als eine gewisse Warnung, aber als keine Empfehlung, nicht reinzugehen. Aber der ist schon sehr dreckig und plakativ. Ja. Und ich habe
0: noch Bock auf diesen chinesischen Animationsfilm,
2: New Gods. Ja, habe ich auch. Äh, Yang Jian. Da bin ich eh froh, dass man jetzt auch mal diese, also wieder China und Korea-Blockbuster mitnehmen kann. Die will ich alle gucken.
0: Ja, also da habe ich auch Bock, den einfach mhm. auf einer großen Leinwand zu sehen, weil ja. vor allem er soll auch ein ziemlich explosives Finale haben, beziehungsweise ein ziemlich großes Finale. Ja. Dieser Wormen interessiert mich halt noch, weil Spinnen geht immer klar. Ah oh ja, und Spinnenfilm habe ich schon Und ist, ist halt absolut. Ja,
2: ja, okay. Dann gehen wir uns doch noch den Spinnenfilm. Ja. Gut, so. Also zwei Spinnenfilme sind ja da. Dieser Eisspinnen. Weiß ja. ich gar nicht, ob das eine Spinne ist oder ob das, weil hier steht, Schrecksenmeister. Ich weiß gar nicht, ob das ein Schreibfehler ist, aber ich glaube, es soll wegen Schrecken und Hexenmeister. Erstmal weiter, Mörs, ja, okay. Schrecksenmeister. Eispin, der sehr schrecklich ist. Ja, das ist ja mal was Deutsches. Das haben wir die ganze Zeit nicht erwähnt, aber es ist ja auch nur ein Kurzfilm. Deswegen steht aber trotzdem, das ist der einzige, der halt da so steht als Langfilm, aber es ist nur ein Kurzfilm, der 15 Minuten geht, aber auch okay. mit Christoph Maria Herbst. Ja, Deswegen, also weiß ich gar nicht, Special Presentation, ich weiß gar nicht, wann der so wirklich. Also läuft der vor irgendwas? Ich denke mal, den der Uhr? wird vor irgendeinem Centerpiece oder so. Wahrscheinlich. Ein Timetable gibt's nicht noch nicht, gell? Bislang habe ich noch keinen gesehen. Aber hier hier Zeitplan, vielleicht sei er ja zu... Ach, guck mal. Gibt's. Ja, ja, guck, dann... Roundout um 22 Uhr. Madcats um 22.45 Uhr. 45, ja. Ja, das
1: könnte vielleicht nicht funktionieren.
0: <lacht> nee. <lacht> Gut, oh. aber vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen Tipp, den wir jetzt hier nicht vorgestellt haben. Lasst es uns gerne wissen. Und ansonsten hoffen wir, ihr habt Spaß mit den von uns empfohlenen Filmen oder setzt euch diese empfohlenen Filme auf die Liste. Und ja, ansonsten bleibt nicht viel übrig zu sagen, als äh, vielen Dank Timo. Sehr gerne. Vielen Dank Tino. Ähm, habe mich sehr gefreut, dass ihr mir hier äh, zur Seite gestanden habt. Und ja, ansonsten, Danke,
2: dass wir da sein durften.
0: Ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche, wenn so wie es aussieht, der i vom Moviepilot mal hier vorbeischaut. Aber ja. ich will nicht zu so viele Ankündigungen machen. Ich weiß, in letzter Zeit, wenn ich Ankündigungen mache, gehen sie meistens dahin <lacht> los. Dementsprechend ist es geplant, aber lassen wir uns überraschen, ob dem so ist. Und ansonsten viel Spaß da draußen mit allen Filmen, die hier vorgestellt worden sind. Oder eben auf der Couch mit irgendwelchen Filmen, die ihr euch nochmal reinziehen wollt. Vielleicht eben, weil wir sie hier erwähnt haben. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.